0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín,
1: Capital Radio.
2: Muy buenas noches, aquí estamos. ¿Les ha tocado la lotería, señores? ¿Les ha tocado la lotería, señoras, niños, muchachos y muchachas? sois ricos o seguís siendo pobres mañana. y seguís viviendo en un país en que lo de ser pobre está muy mal? Sobre todo, muy malamente, como hubiera dicho nuestro querido Chiquito de la Calzada, con este gobierno que tenemos
3: eh, en la actualidad. ¿Usted le ha tocado la lotería, don Ramón? ¡Traidor! ¡Traidor! ¿Qué es lo que dice Chiquito de la Calzada? ¿tonsí? ¡Traidor! Pero yo creo que es mañana la lotería, ¿no? No, el ayer 22. Mañana ya. ¿Es 22? ¿Fue
2: ayer? Claro, hoy es 23, don, don Ramón, es verdad, del es alma verdad.
3: mía. Es verdad que fue el 22, Yo diciendo sí. por ahí que yes. tiene usted una cabeza y mejor y que, y nostre, 23, que nosotros. Tiene usted toda la razón. Tiene usted tra... pues o no, sea, no le ha tocado, como no, ustedes comprenden. No, no, pero tengo un número con usted muy importante. vamos A, o sea, ver, a lo ver si lo, re lo repasamos. Lo repasamos, sí. Es un número que yo no lo conozco, o sea que si lo... No bueno, habrá Debe que ser verlo, importantísimo. O sea, porque... <ríe> pero como dice el personal, la verdadera lotería es el trabajo. Sí, ¿verdad? Sí, no hay más resignación. ¿Pero y si nos toca la lotería? No, no, hay, no hay más maldita resignación que esa. Desde luego. A mí lo que me preocupa es si llegamos a tiempo con el Brexit. Eso sí me preocupa, aunque sea sin que lo haya aprobado previamente el Parlamento Europeo, porque puede entrar en vigor el acuerdo final, si se produce, sin que tenga que solemnizarlo el Parlamento Europeo, porque no se puede reunir tan rápidamente.
2: Bueno, es que nosotros en Europa lo hacemos todo un poquitín
3: al sí, trantrán, ¿eh? Sí, pero yo creo que Miedo esta, de las vacunas. Un esta, poco,
2: de momento no, hoy eh, no,
3: mañana. Esta cepa esta cepa va a provocar seguramente una conciencia de que el Reino Unido es poca cosa ya y que tiene que venirse a, a venirse con Europa. Es que
2: ellos de cepas y de vino nunca han sido habidos demasiado.
3: Nunca, nunca,
4: nunca. Don Lorenzo... Muy buenas noches, don Ramiro. Pues yo también preocupado, como, como don Ramón, con, con ese Brexit del... De la lotería
2: ya no dice usted que es rico. Yo lotería, aquí, o sea estoy que yo no. aquí,
4: por lo tanto esto no... no esto no, quiere no, decir no, que no ha funcionado. No estoy borracho celebrando, celebrando la lotería que va. No, yo estoy preocupado también con el Brexit. Yo, eh, la verdad es que eh, eh, yo creo que quizá estén jugando los ingleses a que una salida brusca les puede llevar a una posición de negociación eh, más potente después o intentar negociar después. Ellos tienen que vender a nivel interno el problema de que Irlanda del Norte se tiene que quedar dentro de la normativa de la Unión Europea y por lo tanto esto es muy complicado y no, tiene es que un, haber un desastre para que... Es un numerito, ah, ¿eh? Claro, pero tiene que haber un desastre para que a nivel interno las fuerzas políticas de Irlanda del Norte afecten una situación que digamos, eh, pues va en contra de los principios. Pero es beneficiosa de unión. para
2: ellos, van a seguir en la Unión Va a ser Europea? económicamente
4: muy beneficiosa para ellos, pero tienen que ver un poco las orejas al lobo, yo creo, para, para realmente eh, convencer a nivel de, de, de ciudadanos de Irlanda, de, bueno, ciudadanos súbditos de Irlanda del Norte. Subditos, eh, que, que realmente pues tienen que, que acceder a esa situación tienen, digamos, acceder a, tienen que acceder
2: a estar mejor a tener más oportunidades económicas la verdad es que si consiguen eso libre movimiento tienen que acceder a un montón de cosas sí pero sí. la verdad es que
4: si consiguiera eso el Reino Unido eh, pensemos que si, si lo pensamos el, el detalle que yo he hecho yo he vivido cuatro años en Irlanda y allí lo matizaban mucho de que los irlandeses eran ciudadanos y los ingleses súbditos claro, el concepto este de la de la monarquía al sentido inglés eh, si consiguieran de verdad eh, dejar a Irlanda del Norte dentro de la Unión Europea, nos encontramos con que eh, la corona eh, tiene a, un, a una región dentro de la corona, que es Australia, dentro del nuevo acuerdo de Asia Pacífico, eh, a otra región de la corona, que es Canadá, dentro del acuerdo de Estados Unidos, México, de América del Norte, y si mete Irlanda del Norte dentro de la Unión Europea. A lo mejor el Reino Unido o la élite del Reino Unido está siguiendo una estrategia. no, bueno, no lo sé
3: yo creo que todos, Escocia, eh, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, siguen dentro de la Unión Adenera, los cuatro. Lo que pasa es que Irlanda del Norte bueno, tiene una por, frontera física con la República está, de Irlanda. Ese es el problema. Ver, sí, y pero, eso se puede resolver yo creo que fácilmente porque prácticamente va a ser libre el paso de personas... Pero los eh, trámites económicos se realizan por Internet, por así decirlo. No se van a ventilar aduanas ni nada. En... Pero eso es,
4: eso es prácticamente imposible. Pues, no existe pues no, ninguna es aduana física. Porque
3: fíjate que ya, como no hay aduanas tampoco dentro de la Unión Europea, Todas las estadísticas se llevan por Internet. Pero, ya, estadísticas, pero la permeabilidad no, Internet y, pero la permeabilidad, y las mercancías no pasan por ninguna. No, pero hay libre circulación. Si se mantiene la unión aduanera, el puerto de Dover va a seguir como está pero durante per... el tiempo que esté. Ahora, si no hay acuerdo, se vuelven los aranceles, es el problema.
4: Claro, no, no, yo estoy pero diciendo yo el, no el acuerdo. Pero
3: yo creo que el problema de Irlanda del Norte, el movimiento de personas físicas no es tan grave. Y luego, además, incluso entre países que no tienen acuerdos, la, lo que llevan los pasajeros a mano a pie no, no cuenta. Ya Pero es que gorra, Irlanda,
4: Irlanda tiene una permeabilidad de caminos infinita. Ya, eh, si sí. realmente eh, se, se, ponen, eh, se plantea una situación de no aduanas entre Irlanda del Norte e Inglaterra. Y de no aduanas entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda, o la permeabilidad del territorio, va a convertir Irlanda del Norte en un hub. De, de contrabando. Hombre, ya
2: ellos ya tienen vocación. ¿eh? Tienen un poquito de vocación <risa> en, vocación general, al, al en contrabando. general a la cosa clandestina. Se sienten más cómodos de eso de estar todo normal, les da como urticaria.
4: En fin, yo creo que si añadimos eso, como decía, que la corona tendría presencia en el acuerdo Asia-Pacífico a través de Australia y el acuerdo americano a través de Canadá, eh, no sé, a lo mejor. Pero hay a que mejor... A ver
2: qué, qué virtualidad tiene eso.
4: Bueno, bueno,
3: eso es precisamente
4: lo que hay que seguir negociando, porque.
3: Eh, al fin y al cabo, mantenerse en la unión aduanera obliga a muchas cosas, y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no es tan facilito como piensan algunos. Bueno, y menos ahora con el señor Biden. Déjenme claro. que
2: salude a nuestro invitado físico de hoy, luego tendremos otro que será telefónico, pero hoy está con nosotros don Antonio Hernández. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas
5: noches, ¿cómo estáis?
2: Ya saben, economista, especialista en tecnología en una gran multinacional norteamericana que se dedica a eso, a la implantación de tecnología en las empresas y con el que, que bueno, vamos a hablar de todo, pero en particular que nos haga un repaso que la disrupción tecnológica que ha significado la pandemia, ha significado un cambio de hábitos brutal, ha significado un salto adelante en un camino en el que ya estábamos, pero que hemos ido muchísimo más rápido. Antes de entrar en su negociado, don Antonio, que usted que también es economista, ¿cómo ve ese tema del Brexit y cómo lo ven desde su desde su casa?
5: Bueno, a mí el tema del Brexit, honestamente, comparto la, la visión de, de don Lorenzo. Eh, no, no me preocupa especialmente, yo soy optimista en que se podrán llegar a, a ciertos acuerdos eh, sobre todo desde el punto de vista eh, de consolidación aduanera no, no, no creo que vaya a haber un hard Brexit al final pero sí que creo que el Reino Unido está aprovechando su posición eh, para corsariamente efectivamente para conseguir mejores condiciones de las que les hubieran correspondido en un acuerdo más amigable que es mm, y lo digo con todos los respetos hacia hacia los ingleses Yo eh, no. es 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 algo que suelen hacer habitualmente efectivamente. ¿no? Es, está dentro de su cultura y, y, bueno, ellos La siempre, cultura corsaria. Efectivamente, eh, take it or break it, y, y yo creo que están, están empujando estos. O sea, en mi humilde opinión, eh, hay cosas que me preocupan bastante más que el tema Brexit de cara al futuro, ¿Sí? tanto en Europa como en el resto del mundo. Pues
2: empiece usted por ellas, bueno,
5: yo, yo creo que el, has introducido algunas de esas cosas, y es sobre todo lo que ha supuesto el tema COVID en, en el desarrollo y creación de desigualdades en la sociedad. Es decir... Eh, sí, o sea,
2: un primer apunte. ¿Usted cree que hay más desigualdad a causa de la sí, pandemia? Hay,
5: hay mucha más desigualdad. El, el COVID que ha creado, ha impactado, más que ha creado, ha impactado en, en la, aquellas economías más básicas y de menos valor añadido en la mayoría de los países. Hablamos
2: de países. Por lo tanto, habla usted de desigualdad en términos
5: de país. Bueno, hablo en términos de país y hablo en términos de estrato social. Es decir, si, si estadísticamente eh, vemos en España dónde se están creando las mayores desigualdades, pues evidentemente aquellas personas o empresas que daban o que estaban ofreciendo menos valor añadido y que tenían menos disposición o acceso a conocimiento y tecnología realmente se están quedando muy atrás. Es decir, o en otras palabras, hay una correlación directa entre la falta de innovación de las empresas y el número de quiebras. Es decir, cuando miramos, por ejemplo, el número de quiebras porcentualmente, el, 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 porcentualmente el número de empresas de un país como España es mayor que un país como Alemania o un país como Suiza. Y, por tanto la creación de pobreza o el empobrecimiento del país con respecto a esas personas que no trabajaban en esos sistemas, que son esas empresas más innovadoras, eh, están teniendo un impacto COVID mucho mayor. Esa, esa es la primera. la primera. Comparte
2: usted, en, en este negociado en concreto que está usted hablando, don Lorenzo siempre dice que, y está aquí, lo podrá decir él también, pero siempre lo dice, y lo he dicho la última vez también, que ese momento crítico, dramático, trágico en muchas circunstancias eh, va a servir para depurar el sistema y empujarlo hacia adelante. ¿O le parece que eso no se va a ocurrir y simplemente vamos a caer al pozo?
5: Siempre, es, es, yo estoy de acuerdo con don Lorenzo, este tipo de eventos siempre depura un sistema quitando aquellos elementos de menor valor añadido, eso es evidente. Para mí lo que me preocupa es la velocidad.
2: Claro, el es, empleo. ¿eh?
5: Es, es decir, la, la pues velocidad... no son
2: las empresas solo, son nuestros trabajadores y conciudadanos los que no están Efectivamente, ¿no? entonces
5: la velocidad a la que se está produciendo este cambio y su intensidad hace que esa limpieza sea de unas proporciones eh, desconocidas hasta ahora. Es decir, que o sea, el impacto dentro del PIB de esta intensidad creo que va más allá de una limpieza de valor añadido. Y esto sí me preocupa. Don
3: Ramón, ¿qué opina usted al respecto? A mí me parece interesante lo que dice Antonio. Eh, además, la brecha tecnológica se está ampliando entre los más favorecidos por la fortuna y los menos. Hay mucha población infantil todavía fuera de Internet que no ha ido a tope con los nuevos sistemas de teletrabajo, teleeducación. Y después también tenemos los jóvenes, ya de 20, 20, hasta 25 años, ya entre 18 y 25 o 16, se toma la edad de trabajar, que eh, los ninis han crecido mucho, que no tienen ni trabajo ni, ni estudio, mucho, y además es prácticamente ya un año sin hacer nada, eso es terrible, terrible, y eso no lo tenemos. No tenemos ningún programa dentro de los instrumentos que se han diseñado, que son muchos. No hay un programa de ninis, por así decirlo, de incorporación masiva, aunque sea para tomar tres horas de clase todos los días. Y luego me parece que eh, hay una cuestión que tampoco se ha valorado suficiente. El último recurso, ¿sabe usted cuál es? Lo decía el otro día el novelista Julián Marías. Yo suelo leer las crónicas de Julián Marías, Javier, de Javier Marías, de Javier, Marías. De Javier Marías por cierto, me gustan más los artículos que las novelas. Las novelas no me... Lo cual a él, no él seguro me, le hará no poca me, gracia. No me, no me mucho. Pero los artículos siempre son de protesta. Y hablaba del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos está siendo una organización no gubernamental. Ven 54 bancos, uno por cada provincia. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. No, eso... Es una organización europea ya. Y los días álgidos malos están dando un millón y medio... Me, un millón seiscientas mil comidas impresionante, ¿no?
2: Bueno, me Entiendo. parece de esas cosas que cualquier racionalista como los cuatro que estamos está, aquí,
3: nos parece de sentido como Se está fecha, racionalizando ¿no? una cosa que criticaba mucho un gran neutrólogo mm. español cuyo nombre ahora no recuerdo, discípulo de Severo Ochoa, y decía, en España se tira el 30% de la comida. Bueno, en todo el mundo. En todo el mundo, ya lo sé, pero aquí se está racionalizando mucho. En, en China ha habido un llamamiento de Xi Jinping, el presidente de la República. No se tira ni un gramo de comida. Bueno, allí como si lo tiran y los pillan. Los meten... No, pero es que es señal de opulencia lugar... dejar el plato lleno. Es señal de opulencia
5: entre los chinos. Es un disparate sí, también. Como, como aditamento a lo que estaba diciendo don Ramón, el, una de las grandes preocupaciones que yo sí tengo para el futuro es que no veo ningún programa estructurado de adaptación a la sociedad
2: para a la digitalización, a la digitalización
5: y para reducir la brecha tecnológica. Es decir, la brecha tecnológica sigue aumentando, cada vez lo hace más rápido. Hay colectivos que se están quedando fuera y no hay ningún programa de inclusión de esos colectivos para la reducción de esa brecha sí, tecnológica.
3: Sí, sí. Últimamente creo que están diseñando uno, no está funcionando todavía. Pero
5: fíjense ustedes. Pero es muy importante. Pero diseñando uno, pero es que Donde la, ya estamos en la, medio. La ¿no? capitalización de las de las empresas tecnológicas. Has, no ha parado de subir desde el año 2012, es decir, año 2012, año 2020, ocho años en las que se ha ignorado absolutamente la disrupción que esto podía crear, tanto en la sociedad como en las empresas. ¿Cómo ha aumentado en
2: ese mismo periodo de tiempo la capitalización de los leones tecnológicos?
5: ¿De los dragones tecnológicos? Sí. Pues, para que os hagáis una idea, los más grandes tienen un PIB del entorno del PIB de España. Es decir, entre los cuatro grandes, los fans... ¿Y, entre, y en 2008 en qué estaba? o ¿En 2012 en qué estaban? Pues estaban 30 veces por debajo. ¿Para qué para que se hagan una 30.
2: Idea... Se ha multiplicado por 30 Miren,
5: el valor. Un ejemplo. Amazon en 2014... Ha multiplicado por 30 sí, sí, el valor. Amazon ¿no? en 2014 cotizaba a 200. Creo que hoy cotiza 3.200. Pues en 2014... ¿eh? No, han Hemos... hecho, ¿No han hecho splits? No, splits. No han, split. Hemos dejado split. de
3: hacernos ricos todos, ¿no?
5: hemos dejado de hacernos ricos por, lo, por porque los múltiplos de estas empresas han sido exponenciales. Eh, exponenciales. Ahora, dicho esto, la preocupación, y hablaré un poquito más de esto, es creo que es necesario un programa contundente por parte de los gobiernos para cerrar esa brecha. Desde luego el español, sin ánimo de criticar, creo que está muy lejos de la realidad que nos acecha.
3: Bueno, es que también hay que tener en cuenta que muchos programas eh, van muy retrasados, por ejemplo, se está discutiendo ahora el programa para gran parte del turismo y la hostelería de que se deja de pagar la mitad del alquiler, Ramón, la hace, mitad del alquiler.
2: Hace nueve meses que eso empezó sí, y, y sí, ha tenido pero, que hundirse eh, la industria bueno, turística para que se enteren de sí, que, eso bueno, no hay que se hacer? han
3: sujetado con los certes. Porque de los 3.600.000... millones seiscientos que no han tratado que ha en meses ERTEs en pagar y que no han pagado, dos millones claro. y medio son de, del turismo, claro que lo dice. Lógicamente, ¿no? Porque son de
2: la gente con menos valor añadido. Claro. Sigamos, don Antonio, ¿cuál es el siguiente punto?
5: Entonces, el el, el el siguiente punto con respecto a las cosas que, bueno, las cosas que sí han ocurrido sí. y que sí que me preocupan, es ha habido un estadísticamente un enorme número de empresas que ni siquiera ha sido capaz de llevar a sus empleados a trabajar a casa. Es decir, no tenían la infraestructura mínima de digitalización necesaria para que sus empleados pudieran producir algo desde su casa. Eso ha creado, hombre, evidentemente hay industrias como el, como el turismo, por ejemplo, la hostelería que no tenían ningún ingreso porque había un, un, un cierre de la economía total, pero hay otras empresas que sí pudiendo ofrecer productos y servicios digitales no han podido hacerlo porque no estaban preparadas.
2: ¿Eso ha sido el 30%? El
5: 30% de las pymes de este país están en esa situación.
2: Que no han podido trabajar desde casa a pesar de que su estructura productiva previa sí que lo hubiera permitido. Efectivamente.
5: Y cuando preguntamos además a los directores de tecnología de las medianas y grandes empresas, una de sus prioridades durante este año es revisitar sus estrategias tecnológicas para ser capaces tanto de relacionarse con sus clientes a través de medios digitales como de relacionarse con sus empleados. ¿De acuerdo? Esto lo que quiere decir es que toda la evangelización que se ha hecho durante los últimos cinco años ha quedado bastante corta con respecto a otros países y otras industrias de nuestro entorno. Yo creo que el de los más avanzados son China y Estados Unidos en este sentido. Eh, ¿China también? Sí, China también. China, China realmente, no se nos olvide, siempre hablamos de, los gran, de las grandes tecnológicas americanas, pero es que China tiene sus grandes tecnológicas. Tiene sus clones, Por ¿no? ejemplo, un Tencent, que es un Amazon, un Baidu, un Alibaba, ese tipo de compañías que tienen capitalizaciones en torno al trillón europeo, es decir, volvemos a, a los múltiplos de, de, de Hay PIB. A equivalencias
2: a nuestro presupuesto, Efectivamente,
5: sí. de las que nadie habla, pero... Por darles un chascarrillo, la última película de Misión Imposible la ha producido Tencent. No la ha producido Netflix, ni la ha producido Paramount, ni la ha producido ninguna multinacional. La, producido amb... la, la, china, la, ¿no? la ha producido una plataforma china. Que además, y esto es un y ya y ya hilo aquí, a mí me sorprendió tremendamente que fuera el primer banco online que permitió las transferencias inmediatas a través de un sistema parecido al, al WhatsApp que se llama WeBank. Tienen el WeChat y tienen el WeBank. Eso es propiedad de Tencent. Y eso supuso una revolución de pagos inmediatos, o por lo menos en el concepto de pagos inmediatos, estamos hablando de hace unos cinco años.
3: ¿Y sí, la bueno, equivalencia bueno, bueno, aquí cuál bueno, es? Bueno. Yo preguntaría aquí al técnico, que preguntaría, ¿este, este documento nacional de identidad que nos hicieron ya hace algunos años. Está, que está lleva, Don Ramón que lleva, mostrándonos su. y que lleva, y que lleva, y que lleva esta implantación Un chip. tecnológica, este
5: chip. Lo, está, ¿Lo estamos utilizando en este momento? Pues lo estamos utilizando algunos, otros no lo estamos utilizando, de todas maneras le digo diré... Pero mayoritariamente, quiero decir. No, que... mayoritariamente no, y además... Falta de cultura. Eh, eh, sin digital, ánimo ¿no? de, de, de desviarnos, hay un tema curioso ahí, y es que cuando tienes que hacer operaciones un poquito más complejas, tienes que ir a la, por ejemplo, a la Casa de Moneda y Timbre a un certificado digital adicional al del DNI. Es decir, que el DNI no sirve para todas aquellas transacciones que... O sea,
2: o sea que la culpa no es solamente del ciudadano sino que el sistema en sí... Se queda corto, ¿no?
5: Para mí el sistema es... Para mí el sistema ha ido muy por detrás y los responsables del sistema han ido muy por detrás de lo que tendrían que ir en este tipo de, de inversiones. Especialmente insisto en la capacitación de los eh, ciudadanos, por un lado, y de los empleados de las empresas, por pero, el otro. Don Lorenzo
4: estaba pensando en decir algo. Eh, sí, bueno, la verdad es que yo yo coincido con lo que dice con lo que dice Antonio, pero a mí me parece que hay un problema más más de fondo. O sea, yo creo que los economistas... Eh, tenemos un reto, tenemos un reto es decir, estamos en un momento de transición desde el punto de vista hist histórico, una especie de cambio de, de era eh, sí, que habrá así, que ver ¿no? cómo, mano, cómo ¿eh? lo acaba narrando luego la historia, etc. ¿no? Pero fíjate, yo creo que en estos momentos lo que ha acelerado eh, todo este proceso de la pandemia es un cambio eh, estructural que desde el punto de vista más conceptual o inicio eh, tiene ya más, pues quizá, cerca de, por lo menos, 15 años, que es todo el proceso de desintermediación. Pero eh, en estos momentos, conceptualmente, estamos en otra fase a, más, más, más avanzada al proceso de desintermediación, que son los procesos de, eh, de, de modelos productivos de coste marginal cero. Esto implica que se puede inyectar en la economía tanto dinero como queramos sin generar eh, inflación. Esto eh, es algo que va a cambiar desde los modelos productivos a los modelos eh, económicos-sociales. Es decir, es un reto enorme.
2: Don Lorenzo, Por... un paréntesis muy breve, pero sí. primera, yo creo que objeción grave. Nada se puede ocurrir infinitamente sin que tenga consecuencias determinantes en un determinado momento. Una cosa es que la capacidad de absorción de liquidez del sistema
4: se multiplique. No, pero el problema... Y otra
2: cosa es que la creación de no, dinero infinita a ver, mira, no devalúe el dinero. Es
4: conceptual, es conceptual. El, el dinero... Se produce inflación por la ley de la oferta y la demanda cuando la oferta de, los de producción es rígida, pero eso es un modelo económico. Si la oferta de producción no es rígida y es infinita, estuviéramos ante una situación de elasticidad infinita, eh, no puede producir inflación. Es decir, si un crecimiento de la demanda por una entrada de dinero, cuando eh, se enfrenta a una elasticidad de la oferta, los precios suben. ¿Cuándo hay elasticidad infinita? cuando se puede producir infinito? Te pongo un ejemplo de un bien que tiene mucho que ver con el tema tecnológico. Yo puedo comprar una canción. Antes, cuando yo compraba un DVD, había que producir el DVD. Y podía ser que si todo el mundo de repente quiere comprar un cantante determinado, se colapse el mercado y hasta que se producen nuevos, al final funciona la oferta y la demanda. Hoy día me lo bajo yo por el, el Music, Apple Music. Y la, y, y la producción es infinita. Se pueden descargar al mismo tiempo infinitos de millones de cargas, con lo cual
5: el precio no sube, no puede subir. Sí, aquí eh, tiene, tiene razón en esa parte. Este es, este es un debate entre economistas que, que, que no debemos abrir porque yo creo que podríamos estar aquí toda la mañana. Eh, es cierto que desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna,
4: eh, ahí, ahí, andamos. Ahí, ah, anda ahí andamos en el
5: MMT eh, para, o sea, sobre todo el, sí. el, el que lo lea en inglés eh, es cierto que se ha comprobado que los programas de facilitamiento monetario que tanto ha eh, criticado la ortodoxia económica durante ahí. tantos años han demostrado que realmente esos programas sí generan economía pero no generan inflación el, ahora no, mismo es que
4: bajo, bajo ese criterio el, el, el cambio tecnológico que genera ejércitos de personas marginadas fuera se pueden alimentar mediante creación de dinero.
5: Estoy de acuerdo. Es decir,
4: es el cambio generacional. Es, es, es una, dos generaciones que tiene que pasar el mundo. que no tengan esa preparación.
5: Digamos. Ahora bien, y esto, esto sí es mi opinión y aquí es donde puede venir el debate. Yo sí creo que la monetización excesiva en un escenario fiscal... Más monetario que es en el que estamos ahora, nos lleva a otro de los grandes cambios que vamos a ver pronto y que sí me preocupan también, y es una economía planificada. Porque, como muy bien apuntaba Don Lorenzo, si tú tuvieras. Es una
2: vuelta eh, al comunismo de Estado. No, no, es nuevas, un, no, no va formas, a ser exactamente. Es una nueva de forma economía. de hacer
5: cosas. Por ejemplo, últimamente hemos oído muchísimas cosas, muchísimas cosas de la boca de los gobernadores de los bancos centrales, diciendo y hablando de sus propias criptocurrencies, monedas digitales euro digital, yen digital, yuan digital... Pero
2: oficiales.
5: Pero oficiales, ¿de acuerdo? Hay una guerra, eh, y esto lo, luego lo podemos comentar temas con respecto a las criptocurrencias y con respecto al Bitcoin, qué es lo que está ocurriendo. Bitcoin se ha pegado, o sea, uno de los mayores rallies que hemos visto en los últimos años, pero en cuestión de cinco o seis meses. Pero bueno, no no, 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 no no voy, a, no me voy a desviar ahora, ahora de esto. Sin embargo, sí es cierto que, aunque hay algunos bienes cuya producción sea digital... La, la, el mero hecho de monetizar absolutamente todo sí puede llevar a cierto nivel de inflación, que por otra parte, dada la situación fiscal actual de la mayoría de las economías, la primera, la americana, que está prácticamente en un nivel fiscal parecido al de Grecia antes de la intervención de la Unión Europea, nadie habla de esto, pero es así, lo que pasa es que ellos tienen la suerte de que tienen la moneda de reserva mundial y pueden, claro. pueden, pueden, pueden eh, financiar su propio déficit, Realmente, el cambio importante viene por esa planificación de los bancos centrales sobre la economía y las necesidades de los ciudadanos. Y me explico. Es posible que lleguemos a un momento en el que, en una próxima crisis monetaria, la que sea, el Banco Central deposite en una cuenta que tengan cada uno de los ciudadanos en el Banco Central una serie de monedas digitales que vayan a cubrir una necesidad específica o un sector que quieran retomar, por ejemplo… Vamos a, vamos a reflotar el sector turismo. Bueno, pues todos aquellos que viajen dentro de España tendrán unos tokens digitales proporcionados por el Banco Central. Hotel el que, gratis. Hotel gratis, por Sí, ejemplo. pero
3: yo creo que ahí tenemos en ¿Usted en está de acuerdo conmigo? Cosa, sí, cosa, sí. Totalmente. Es que es tan eh, revolucionario el cambio sí, sí, que no somos ojo, capaces ni de asociar. Ojo, a, a, porque podéis estar entrando en una fase de no de delirium tremens eh, economista, pero parecido. En el sentido de que el Banco Central está ensanchando su balance. La defensa de la ortodoxia. El, el, el balance del Banco Central Europeo era 100, por decirlo con un índice, en el 2008. Y con la primera crisis grande que tuvimos, que fue la gran recesión, y lo que llevamos de pandemia, se ha puesto en 300. Se ha multiplicado por 3. Se ha triplicado... En 12 años. Sí, en, la,
5: en la pandemia por 12 años. Pesos.
3: Pero claro, esa triplicación es a base de dar créditos sobre garantías, aunque a veces sean eh, bonos basura, etcétera, etcétera, para dar... Facilidad. Son garantías nominales. Pero luego, esas deudas hay que redimir pero Ramón, ahí está la, que, está la crédito. Crédito. Ramón, O no...
4: Sí, sí, Ramón, ahí está la clave Lo que, que pasa... hasta ahora se hace a través de mercado se emiten bonos la monetización directa Evita ese
3: mercado. Sí, bueno, la monetización directa puede ser un disparate, es lo que hace Argentina y naturalmente está el peso. No, es lo que
4: hacía Argentina en otra estructura y uno económica. A un dólar
3: cuando hace seis meses estaban cincuenta pesos a un dólar. Es darle a la maquinilla. Si te refieres a una monetización súper directa. Mira, aquí, aquí, hay un, aquí hay un tema. Mira, muy, aquí, muy no, muy, aquí muy, hay curioso. una, ya, una siempre... mecánica que van aumentando también mercados, los claro. fondos que tiene el, el propio banco. Si sí, plantearía monetaria pero moderna pero, va sobre, pero, ¿pero va sobre la pensé? monetización pero, directa. Lo que pasa es que las crisis y los demás procesos van a ir aumentando de forma estructural el, el, el propio balance y seguirá subiendo con pequeñas disminuciones pero fíjese, parciales. Yo creo que fíjese, estamos fíjese, cambiando de plano. Fíjese una cosa. Con no, no, re, con, no estamos cambiando con, de plano. Con, no, no, con tampoco el poder de los bancos centrales es o, no, o omnipotente, no, no son no, omnipotentes no no Pero fíjese,
5: la por ejemplo, la Reserva Federal. Una de las cosas que más dice Jay Powell, presidente de la Reserva Federal, es la Reserva Federal presta, pero no gasta. Es decir, y solo presta a emisores solventes. Yo a usted le digo en esta mesa que el mercado, que el gobierno americano, el tesoro americano, no es solvente. Y no es solvente por un motivo, porque su déficit primario es mayor que sus ingresos fiscales totales.
3: Bueno, eso es una medición eh, muy discutible. Y mientras tenga 11 portaaviones... Y bueno, vamos, si nos vamos Veintitantos a... submarinos atómicos, eso, sigue siendo un eso, poco...
4: Eso, eso es como la monetización directa, pero a lo bestia. Pero a lo bestia. <risa> Vía portaaviones, ¿no? Vía portaaviones. Sí.
2: Siguiente tema que le... Este que hemos hablado es un tema que, de hecho, sí, pero, todo, Ramiro, desde el principio estamos en el cambio de paradigma Déjame, radical, déjame
4: ¿no? un, un, un matiz, porque la clave aquí para que lo entiendan un poco los oyentes. Porque la gente piensa que estamos en la historia esta del Internet, de la desintermediación. Esto ya es el pasado, es es historia económica. La clave viene en todo lo que son los procesos de producción de coste marginal cero. Me explico. La generalización, que eso es lo que va a venir. Eso son los, mira, En el año 2005, la Universidad de Michigan, hizo un, un estudio de cuánto supuso Internet como cambio tecnológico, como impacto del cambio tecnológico, y lo comparó con la máquina de vapor, con la electricidad. Si la máquina de vapor era en una escala 10, la electricidad, en 2005 estoy hablando, era 40, es decir, la electricidad supuso cuatro veces más salto tecnológico la que Internet. la de vapor. E Internet, en el año 2005, el problema es que como es exponencial, era uno, la décima parte que la máquina de vapor. Seis años después es cuatro y cinco veces más que la electricidad. Es decir, en ese momento no se supo ver, igual que no se sabe ver ahora lo que está suponiendo todo el proceso de eh, impresoras de materia. 3D. Uh -huh. Impresoras 3D. Es decir, el hecho de que tú ahora. Eh, no ahora, dentro de 15 años, por poner un ejemplo. Yo puedo entrar por internet y digo, me compro el Volkswagen Puchiflux que se venda en el año 2030. Y según le doy al Enter, se empieza a producir automáticamente mediante un polvillo que sale con impresoras. Y en 15 días lo tengo en mi domicilio. Esto es posible. posible hoy en día, Esto bien. es espectacular. Ya está la tecnología. Igual que en el 2005 estaba la tecnología de todo el proceso de desintermediación, de los Netflix, de toda la historia. Pero todavía no se podía medir. Quizá no estamos ni siquiera en el 2005. Quizás estamos ahora como si estuviéramos en el año 97, 96. Efectivamente. Pero ahí está la revolución.
5: Y, ir, y eso es lo que va a cambiar. Y, y, y va a ir mucho más rápido. Los ciclos de producción en tiempo real van a ser
4: exponenciales. Y eso es lo que va a sacar un problema serio, que va a ser un problema social. Va. va a haber un problema social, va a haber este, millones este, ejércitos este es la de ejércitos claro, por,
5: de, bueno des, del de, desheredados del sistema, en, en la que esa des, desintermediación barra falta de necesidad de mano de obra va a crear eh, tasas de paro enormes, por un motivo, porque la velocidad de la disrupción impide... Que la sociedad.
2: Hemos de ponerlos a investigar a todos pero, ya. Pero este fíjense, día, ¿no? y ahora
5: viene la siguiente. Usted me ha preguntado, ¿y qué, ¿qué es lo siguiente que le preocupa? Lo siguiente que me preocupa es. Estamos utilizando gran cantidad de tecnología para sustituir no solo procesos productivos, sino procesos de nuestra propia vida diaria. Me, Ser, servicios humanos. Me explico. Yo voy a escribir un mail y la mitad del mail me lo escribe un sistema. Me va, va dándome las palabras que él piensa que yo voy a escribir. En muchas de las ocasiones, y esto lo pueden hacer ustedes con, con Google, se si abre una cuenta en Google, te las va dando, esto genera una ignorancia en la sociedad. Y un dirigismo y, mental. Y un enorme. Entonces, no solo la tecnología, te, esa brecha tecnológica te está dejando fuera del sistema, sino que, te hace más si, sino torpe. que además te está haciendo más torpe, con lo cual... Solo una élite, y aquí hablo de la élite a nivel de conocimiento, claro, claro, no de es dinero. ¿vale? Es decir, solo una élite, especialmente aquellas personas formadas en las carreras STEM, que en España se ha hablado un poquito de las carreras STEM. ¿Qué son las carreras pues STEM? Pues las carreras son matemáticas, física, química, todas aquellas ciencias aplicadas o que tienen una potencial aplicabilidad al mundo tecnológico. Porque cuando hablamos del mundo tecnológico, no solo hablamos del software, no solo hablamos de Google, de Amazon, hablamos de, por ejemplo... La electrificación, la tecnología aplicada a las ciencias medioambientales, por ejemplo, que ahora es algo que, que se va a impulsar por N veces, por un motivo, básicamente. Porque bueno, el...
3: Pon un ejemplo de eso porque está muy claro, verás.
5: ¿Cuál es la electrificación de España? ¿Lo sabéis?
3: ¿En, ¿En, qué, la... términos? El... ¿En, ¿En el... qué términos? El 25%. En la energía, el 27%. Sí, el 27%, 27%. 27 se hace con electricidad que es la alimentación de las casas, la calefacción en algunos sitios, etcétera, lo que son los tranvías, lo
5: que Tampoco. son
3: los coches eléctricos que hay, pero queda
5: queda un 73%. Por ciento. Sí, el carbón representa sí, una que parte importante. Naturalmente, el parque automovilístico es la mitad de eso no, más. Pero, pero fíjense, simplemente... ¿no? Por, la por, electrificación
3: sí. va a significar un cambio total y si además tenemos una energía base y una energía para Primaria para la electricidad, como es ya la, la Electrovoltaica, eh, sí. fotovoltaica, fotovoltaica y eólica. la eólica, en cierto Pero modo fíjense, también, mire, Y mire. otras que vienen, bueno, el, el, el hidrógeno, que ahora se bueno, está poniendo de moda.
5: Desde el punto de vista de electrificación solar, eólica y nuclear. esto, esto es el Hidrógeno es, está subiendo esto, mucho esto, también. Esto, esto es lo que va...
3: Y, y cambio nuclear va para abajo.
5: Bueno, cambio nuclear va a haber abajo, entre otras cosas, hoy venía leyendo, eh, que estaba comentando el presidente de Japón, que para enchufar la mitad del parque móvil, si fuera eléctrico, necesitarían 300 billones de inversión en infraestructura. Se acabaría la electricidad en un día. ¿De
3: bueno, acuerdo? depende en qué hables, si en yenes
5: o en dólares. No, no, ¿eh? en, en dólares. No, billones o sea, serían yenes. No, 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 esto es, esto es es, que estos estos, es es los 300.000 mil millones de dólares. Mil millones. ¿Vale? Entonces, el, eh, en este sentido, se nos olvidan cosas muy importantes con respecto a la tecnología, volviendo al punto, como es la aplicación de metales raros a este tipo de tendencias porque vamos a tener que almacenar más, te más electricidad. Vamos a tener que tener una disponibilidad de electricidad mayor, tanto en Con el tema como de baterías... cuáles son los
3: metales raros? Lantano,
5: neodimio. Por ejemplo, algunos de ellos. Lo que pasa neodimio es que tienen una aplicación neodimio, terbio, todavía eh, cuestionable. Y Ahora no, bien... Todos.
0: Don
2: Ramón ha, ha pensado el mismo tipo de cosas que don Antonio parado Son las tierras
5: Ahora bien, dicho esto, y esto es un poco el futuro, ¿dónde vamos? La pregunta que yo siempre hago es... ¿Tenemos el talento, el conocimiento para apalancar esas nuevas tecnologías, esos esos metales y aplicarlos eficientemente a nuestra economía como españoles que somos? Pues hay muy pocos. Y esto es preocupante. No oigo hablar a nadie de la educación en estos campos. No oigo hablar a nadie. Solo bueno, a, a, a... bueno,
3: bueno, bueno. Se está hablando de minas de tierras raras en Lanzarote... Habla de educación. No, pero la educación no, el aprovechamiento de esto. No, pero, pero el aprovechamiento, eso lo que pasa es que lo dan las grandes compañías. Esos, esas tierras raras, esos metales raros, están en Google, están en Amazon, están en Microsoft. Don Ramón, ahí. si Nos no, viene dado del exterior en sí, gran pero medida. pero si no tenemos
2: profesionales capaces de gestionar eso, igual que, por ejemplo, infraestructuras. ¿Por qué hemos llegado a ser una potencia a pesar de nuestra miseria general. Sí, pues porque había grandes profesionales y grandes empresas formadas a sus profesionales que generaban la capacidad... De, de, de gestión de eso. En ese ámbito, como dice Don Antonio, no tenemos
3: profesionales ni expertise ninguna. no Telefónica pues es... intenta algo, poca cosa, pero en fin. Sí,
2: bueno, Telefónica es nuestra la única gran empresa de, de Teleco que tenemos que también está en esos intereses, entiendo, Sí, ¿no? está, en,
5: en est está en estos intereses, pero de nuevo vemos, y esto es otra de las cosas que me preocupan, capitalización bursátil, 20.000 millones, capitalización bursátil de Amazon, eh, un trillón. Es decir, se compra telefónica eh, sí,
2: con la, calderilla de, con la calderilla
5: de los toners. Entonces, el, yo, una de las cosas a nivel desarrollo país, creo que deberíamos tener programas específicos enfocados a todo este tipo de iniciativas. Eh, es cierto también, por, por, poner, por, por eh, poner una lanza aquí, que hay, hay ciertos programas de transformación energética, especialmente el, eh, para, dejar el, para dejar el uso del carbón, eh, y utilizar otras energías limpias, eh, promocionarlas y construirlas. Pero es cierto que toda la parte asociada de oferta de talento en esos campos eh, para mí todavía queda muy lejos. Y la última
2: el último punto que le preocupa o ya con, yo creo que ya me
4: preocupan demasiado Ya, ya ganas? se ha quedado suficientemente, suficientemente Ya no se ha preocupado, preocupado. A lo demás No nos preocupado demasiado.
5: <ríe> aunque de decir para terminar que yo soy bastante optimista con respecto al futuro. Eso está optimista. Yo soy en optimista. España también. En España tardaremos un poco más, pero espero que seamos capaces de adoptar aunque sea copiando ciertas de las innovaciones que Y las que
2: gestiones vienen? de la masa social
5: las gestiones de la masa social para mí es algo irresuelto y sí me preocupa más.
3: Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta los niveles de desarrollo. En España estamos en una situación de un nivel de desarrollo que la 5G pues entra dos años o tres después de entrar en China o en Japón o en, o en Estados Unidos. La electrificación va más lenta, pero, pero ¿qué pasa en la India con 400 millones de pobres y en África...? que son pobres casi todos, pues que hay una diversidad, una una brecha impresionante. Es que el vehículo principal en África sigue siendo la tracción sangre. Life. Por mucho que haya ya automóviles y tal y cual, en, en, en la India lo mismo, tres cuartos de lo mismo. Es que medio mundo está lejos de los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí es. Hay que, hay que medio mundo bastante. no, mucho más que medio mundo. Y ¿no? hay que picar bastante. En términos
2: de, de tal. Bueno, eh, llevamos ya un buen rato de programa. Déjenme que, que felicite desde aquí a nuestro amigo don Ángel Simón porque este lunes pasado el Fumén del Trabajo de Cataluña lo nombró Empresario del Año valorando el conjunto de, de sus méritos. Es verdad que el año, eh, bueno, casi más el año anterior, ha sido un año complicado y, al mismo tiempo, de, de salida de su, de su compañía de, de escollos difíciles. Y, bueno, se ha metido en otros. Ahora está inmersa eh, Akbar Barra Suez en la después de salir de aquel intento que a mediados del verano pasado, a principios del verano pasado, se apuntaba de, de intento de venta. Después se sustituyó ese intento de venta por la compra por parte de Veolia del 30% que Engie, eh, empresa del Estado francés de energía, eh, tenía en Suez. Bueno, y ahora se pacificó. Se hablaba primero de una OPA casi hostil sobre el resto del capital. Eso está pacificado y está, bueno, pues a verlas venir. Eh, en medio de, de ese mare magnum puramente corporativo ha ocurrido la pandemia, que a todas las empresas en general, pero a las de servicios públicos en particular, les ha afectado muy mucho. Además, con el gobierno, la parte populista del gobierno, intentando, intentando vender eh, ahí formas de gestión impropias, no, hablando todo el rato de que no se de que no se pudiera cortar al que no paga, lo cual ya ocurría con las gentes que tenían situación de vulnerabilidad. Se ha ampliado a los caraduras también eso. Y bueno, ahí ha habido problemas, problemas de cuentas de resultados en todas las empresas de servicios públicos. Ha habido pérdidas en la mayoría de ellas. Veíamos, por ejemplo, repasando esa, los números de Repsol, este Repsol, que iba como un tiro y que además se estaba adaptando muy bien, a, teniendo en cuenta que es una petrolera al cambio tecnológico. Resulta que ha perdido, creo que, 2.500 millones, que es mucho dinero, claro, que es una auténtica barbaridad. Y, y en ese punto, antes de que pasemos dentro de unos minutos a, a nuestro invitado de hoy. Eh, Quería preguntarles qué les ha parecido esa transferencia de costes de, de las famosas primas de las renovables de Zapatero de los ciudadanos a las, a las petroleras, prácticamente, prácticamente es a las petroleras, porque como va en función de las cuotas de mercado de no renovables, prácticamente las petroleras se lo comen todo, son, hablamos de siete mil millones de euros que se transfieren de que los paguen directamente los consumidores a que los paguen indirectamente, porque evidentemente les subirán los combustibles fósiles. ¿Cómo lo han, cómo lo han visto ustedes ese bueno, anuncio eh, sin eh, consultar con las empresas?
3: Claro, ese es el problema. Es el problema que se ha hecho la propuesta, se ha cifrado incluso en los 7.000 millones, pero todavía las compañías que son adjudicatarias de esa contraprebrenda, que es lo contrario, de una prebrenda es... Es un disparate. Esa patada en, en la espinilla, Es, para ser es un exacto, disparate, ¿no? en cierto modo, cuando además están haciendo un esfuerzo de pasar a renovables extraordinario. Por ejemplo, lo que está haciendo, pues, eh, Naturgy, Endesa, eh, qué sé yo, todo lo que está haciendo. Bueno, por la cuenta que le Galán del con es Iberdrola, ese, ¿no? es un esfuerzo tremendo. Y van y le ponen el, el coste, se lo ponen a ellas. Bueno, a Iberdrola no, ¿eh? No, porque ya está muy en porque, renovables. Porque está claro. en renovables. O es sea, que han tenido vistas. Es que la real, primera ha, del mundo. Ha tenido eh. vista y ha hecho el cambio muy rápidamente. Le queda algo de, me parecía, de, de atómicas. Bueno, Pero porque, porque eso carbón, no se apaga en un el día. El carbón ¿no? lo echó fuera, incluso en contra del señor, eh, aquellos jóvenes hermanos que estaban con. Sí con ¿Cómo se llamaba? Con Rajoy, Nadal, no, Nadal. Rajoy, los hermanos Nadal. Bueno, que les quisieron meter mano, pero no pudieron. Entonces, yo creo que todavía está en discusión el tema. ¿eh? No no se puede dar por hecho. ¿Usted no, cree? Yo, yo lo creo. Yo creo que no A lo mí han me dicho. parece que tercera, Teresa Rivera ahí se ha pasado. No, pero si no ha sido Teresa Rivera, hombre, sí, por bueno, favor. No, no, eso, ha
2: sido, eso ha sido desde Moncloa directamente. Una bajadita de la luz es una cosa
3: estupenda electoralmente. No, pero la bajada de la luz encima... se estaba consiguiendo con la entrada en el, en el algoritmo de las energías renovables, que estaban bajando mucho ya, el precio. Pues, de pues la ahora luz. se baja más, pero ahora lo que pasa, vamos a ver. Quito las primas, se las cargo al otro. Es que va a ser un impuesto en realidad. Perdona, ¿cómo de, es como dice. Un impuesto bueno, no,
2: finalista, totalmente. Y selectivo. Como dice algún ejecutivo de las petroleras, bueno, esto es para pagar uh, los beneficios de los fondos de inversión que se comieron la tortillita y el pastel de las, reno... de las primas del zapatero, que fueron una barbaridad Don Lorenzo, quería usted decir bueno, algo
4: Bueno, yo a mí me gustaría matizar un poco ¿no? Eh, Don pri... Matices Primero porque eh, lo que se está consiguiendo con esta medida es que eh, al final quien lo paga es el ciudadano es decir, lo estaba pagando el ciudadano a través de la factura de, de la luz y ahora lo va a pagar el ciudadano a través de eh, el, el llenado de depósito de su, de su vehículo Claro, esta transferencia eh, conlleva, desde el punto de vista teórico, conceptual, una penalización a las fuentes energéticas no renovables. Es decir, lo que está haciendo es, de alguna forma, penalizar al que contamina. Conceptualmente visto así, eh, esto no, 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 a mí no me parece mala idea. Otra cosa es que eh, tratemos de conocer la realidad eh, que hay en España. Me explico. El, el Las principio clases... de
2: que en Contamina paga eh, lo afectamos todos. Sí, sí, ¿vale? pues es lo que han hecho. No, Pero la pues... transmisión de primas
4: es, lo que han hecho. Eh, es
2: una cosa distinta. No, no, es
4: lo que han hecho. Es decir, el hecho de que el precio, en lugar de pagarlo el usuario de la luz, eh, lo, directamente, pague, directamente,
2: directamente lo, lo pague
4: directamente el usuario del litro de gasolina en el coche, es el principio del que contamina paga Esto está clarísimo. Otra cosa es que las clases más vulnerables en España
2: Son los que no tienen coche tienden, claro.
4: tienden a no tener coche en primer lugar y tienden a que sus calefacciones tengan que ver con vías contaminantes, tipo butano, etcétera. Y lo que va a ocurrir es que se va a penalizar a estas clases vulnerables si no aparece alguna medida de, eh, de digamos, de, de, de minimización de impacto social. ¿Ya o como me lo usted cómo? Eh, no lo sé, pero quiero decir que, eh, igual que conceptualmente puede tener sentido, y, y es una transferencia hacia el principio del que contamina paga, el problema es luego la realidad social existente, que puede penalizar a las clases más y la vulnerables. La propia
2: estructura,
5: simplemente,
4: es lo que quiero transmitir. Pero conceptualmente la idea no me parece, no me parece mal.
5: Sí, aquí bueno añadir el esto viene mmm, copiado de una iniciativa a nivel mundial que ahora está muy de moda que se llama carbonomics que es cuando tú contaminas, tienes que pagar. Incluso la, las tasas de comunicación se negocian en los mercados de futuros y opciones. Claro. Es decir, tú, tú, tú puedes comprar una emisión de CO2 para tu industria sí, sí. y la puedes comprar a un precio pensando que se va a contaminar más y te ahorras cierta parte de esa, de esa contaminación. Como todas estas iniciativas, evidentemente, tienen un impacto social, como muy bien apuntaba don Lorenzo, donde no hay una previsión sobre aquellas personas que tienen aún el uso de en fuentes de energía contaminante y a las que les va a impactar. Es decir, y eso, y eso pasa simplemente, pues una persona que vive en un barrio humilde que tiene una caldera eh, de gasoil que quema mal
4: que no la puede cambiar no, no la, la puede cambiar, cambiar los próximos en los últimos ¿No? 20 años porque no tiene el, el, ese el... es el problema social pero insisto conceptualmente es, es el, el principio el que contamina paga a mí me pero parece... es que
2: los conceptos de que estamos de acuerdo en que contamine pague
4: hay que pues hacer que ha hecho. un vehículo de un vehículo de ejecución adecuado. adecuado no hay que ver cuál es el impacto ver el, el problema que se crea e intentar ver qué soluciones puede haber a ese impacto pero por eso insistía yo en lo de copiar pero es otro co problema. copiar a medias Siempre, sí, siempre es malo co
2: siempre copiamos mal. hombre
3: yo creo que va a haber una defensa de la postura del gobierno oficial en el sentido de que no es lo de que no es lo mismo cargar cargar ese impuesto que es un impuesto sobre un aumento de precios en el mercado cuando el petróleo está a 45 barril y los derivados pues están en precios bajos ahora es una oportunidad que les va a doler menos y va a bajar hace... más cinco años cuando estaba 150. Bueno, pues el problema es que lo van a
2: acabar pagando los consumidores, claro. Eso, eso lo otro es mentira. Y ¿no? Los
3: consumidores también van a tener un coste porque se va a repercutir todo, ¿eh? Se ha Hombre. dicho. Lógico. Lógico. Hombre, sí si se va a repercutir.
2: Amigos, eh, tenemos ya, tenemos ya
3: al otro lado
2: del teléfono a nuestro invitado de hoy. Es una persona que probablemente les eh, su nombre les sea familiar, les sea común. Es una persona importante intelectualmente y políticamente y que ha tenido por costumbre ser valiente en, su, en la gestión de su vida y de sus opiniones y, y bueno y eso se ha manifestado en sus actos y en algunas de las cosas que, que produce y de las que vamos a hablar en los próximos minutos Don Francisco Sosa Wagner ¿Está usted ahí? Estoy aquí, sí, aquí estoy. Pues lo primero, eh, muchísimas gracias de la de Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Eh, no, 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 enhorabuena por el libro que, que, no sé si ya está en la calle o está a punto de salir, sí, ya está sí, en la calle. Eso, lo de hacer un libro, inténtenlo ustedes. Hacer un libro malo cuesta muchísimo. Hacerlo bueno ya no les cuento. <risa> Pero hacer un mal libro ya es una demostración de voluntad y de, y de capacidad que, que en este caso que el libro es bueno pues por supuesto no lo, lo primero que hay que hacer a alguien que pues sí es
6: es además o sea, este libro claro está hecho sobre la base de una bibliografía toda ella en alemán muy muy compleja no extraordinariamente compleja y que me ha exigido pues eh, estar en temporadas largas en tres eh, en tres eh, bibliotecas importantes alemanas una la, la biblioteca del estado en Baviera en Múnich otra, la biblioteca de Regensburg, de la universidad, que fue donde estaba, donde estuvo el parlamento del Sacro Imperio. Y otra temporada en la Universidad de Tubinga, de Tübingen, en alemán, donde yo estudié y donde me refugio de vez en cuando a trabajar, y allí pues completé una buena parte de este libro. Déjeme que, que,
2: es que no hemos dicho el título del libro, que entre, hemos entrado a, a calzón quitado, el, el libro es sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, y hombre, usted ya nos acaba de decir que estudió en alemán, pero con su segundo apellido, que más insigne y más alemán no puede ser, pues se daba un poco por descontado. De todas formas, le paso la palabra al profesor Tamames, que introduce Perfecto. siempre eh, un cierto unas cierta semblanza de nuestros invitados. Buenos días,
3: Paco. Muchas gracias por ¿Qué tal, estar con nosotros. Aquí, este. Aquí estamos. Bueno, es de Melilla, eh, pero en cierto modo entre Asturias y sobre todo León ha desarrollado sus actividades, doctor en Derecho por la Universidad de, de Valencia, con estudios complementarios en Tubinga, con una beca del gobierno alemán y también del CESIC. Inicia su carrera académica con Eduardo García Enterría y con dos personas a las que yo también aprecio mucho, Ramón Martín Mateo en Bilbao y Teodoro López Cuesta en Galicia. En realidad, lo que ha hecho eh, Sosa Wagner catedrático que es en la Universidad de León, pues eh, es una, un intento de estudiar qué pasó con el Imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, que empieza en el año 800 con, con ¿cómo Carlo, Magno. ¿Cómo? Carlo Magno. Carlo no, no, Magno, exactamente, y acaba con Napoleón. <risa> en, mil, en 1806 que dice esto, nos lo llevamos a casa enterito y no dejamos nada. En cierto modo. En ese periodo final del imperio hay un personaje que organiza muy bien el reino el reino de, de Baviera y ese poderío de, de, de Baviera pues se va a mantener hasta 1871 cuando ingresa en el imperio alemán de, de, de Bismarck y después hasta 2000 hasta 1918 cuando pasa a ser el imperio alemán, la república de Weimar. Es un trabajo densísimo. Cualquier página tiene detrás, pues, 40 documentos, qué sé yo. Una cosa extraordinaria. ¿Y qué es lo que extraemos? Pues, una tesis muy interesante, que es la que le vamos a pedir que exponga al profesor Sosa Barne. En la Unión Europea actualmente hay criterios de avance basados en lo intergubernamental. Y tú crees que ya... Eh, a diferencia del imperio, o similitud en el imperio, eh, el imperio sacro imperio germánico romano, eh, tenemos unas iniciativas muy intergubernamentales y tendrían que estar ya más comunitarizadas, ir ya a unos Estados Unidos de Europa. ¿Estás en eso, Francisco? sí. Sí, sí. Bueno,
6: efectivamente, este, este modelo uh, este modelo que significa el sacro imperio romano germánico es uno de los esfuerzos que se han hecho en Europa para lograr la unidad europea. Este es el, el más relevante en cuanto que duró muchísimos siglos, ¿no? Otro intento lo hace Napoleón a base de guerras, ¿no? Y, el, y, y luego es el que tenemos ahora, la constitución de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, en los términos que conocemos, ¿no? ¿Por qué es una referencia o puede ser una referencia el Sacro Imperio Romano Germánico? Porque hay que conocer cuál era su estructura interna, cuál era el reparto de poder dentro de las, sus instituciones políticas, administrativas y judiciales, para saber cómo funcionaba eso. ¿no? Y, eh, y ahí la conclusión a la que se llega, la más, eh, la más llamativa, ¿no? es que el Sacro Imperio fue una institución política débil en cuanto que ...tuvo una, unas instituciones centrales, que eran el emperador... ...no tuvo un gobierno nunca unitario para todo el sacro imperio... ...sí tuvo unos tribunales de justicia... ...y eh, sin embargo, eh, como uh, órganos unitarios para todo el imperio... ...pero todos esos órganos unitarios tuvieron muy poco poder... ...sobre todo el emperador, el emperador era un personaje... ...elegido por los príncipes electores... Ocho o nueve personas, grandes personalidades del imperio, que a la hora de, de elegirlo le imponían una serie de condiciones para debilitarle ya desde el principio y para afianzar el poder que estos príncipes electores tenían. Esta es la característica fundamental. Parecen,
2: don, don Francisco, parecen las comunidades autónomas españolas.
6: Eso, sí, exacto, sí, exacto.
2: exacto
3: sí, con la diferencia de que eran 450 y nosotros tenemos 17. Exacto,
6: exacto. exacto. En este caso, bueno, los, los, eh, los estados, entre comillas, que aglutinaba el Sacro Imperio, pues eran llegaban a 300 y pico. Pero bueno, los personajes importantes que mandaban a efectos de la elección del emperador eran muy pocos, ocho diez como mucho, ¿no? Entonces ese personaje era un personaje eh, débil, era un personaje que siempre fue débil y esa debilidad se acrecienta cuando se produce la gran reforma del Sacro Imperio Romano Germánico en 1648, cuando eh, termina la Guerra de los Treinta Años. Ahí todavía se debilita más. Eh, institucionalmente, el poder del emperador en favor de los príncipes territoriales. ¿no? Y eso es lo que justifica, o lo que explica, mejor dicho, lo que explica la situación de la, de la Alemania actual, es decir, el federalismo alemán viene de todo eso. No se podría entender si no supiéramos lo que hay detrás y el hito histórico que significó la andadura del Sacro imperio, pero sobre todo el momento 1648, con los tratados de y Osnabrück que, que, que definen el poder dentro del imperio. Bueno, entonces, cuando nosotros lo, lo trasladamos a esto, a la actual situación del, de la Unión Europea, nos encontramos, a mi juicio, según el análisis que yo hago, que eh, hemos vivido, y lo hemos vivido como consecuencia de la crisis económica, por un lado, que, que, que hemos tenido padecido, y ahora de la crisis de la epidemia un refuerzo extraordinario y considerable de lo que es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, para que el, el, quien nos escuche se aclare, porque la, la terminología es muy, muy compleja y confusa, es la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno. Es decir, cuando se reúnen Macron, se reúne la señora Merkel, el presidente del gobierno español, el italiano, etcétera. Ese Consejo Europeo, lo que estamos viendo ahora constantemente en la televisión, en los periódicos y tal, se está reuniendo pues... Con mucha frecuencia, ¿no? Con mucha frecuencia. Yo diría que con más frecuencia que el pleno del ayuntamiento de la ciudad donde yo vivo, en León, ¿no? Bueno, eso eh, hace que el protagonismo de ese, de ese Consejo Europeo sea muy grande y que estén no eh, decidiendo grandes cuestiones y grandes líneas estratégicas, que sería su cometido natural, el que tienen asignado en los tratados, sino que están entrando en todos los dossiers, como dicen los franceses, habidos y por haber. Unos más importantes, otros menos. ¿Qué significa eso? Significa un debilitamiento de los poderes de las instituciones europeas comunitarias cent eh, eh, centrales, es decir, la Comisión Europea, que es el gobierno europeo, y el, par el Parlamento Europeo. Esto está claro. Esto está claro. Estas dos figuras eh, quedan reducidas frente a la potencia a la potencia arrolladora que, que significan y protagonizan los jefes de Estado y de gobierno. La prueba de ello es la elección de la presidencia de la Comisión Europea. Hoy día está en manos de la señora von der Leyen, una mujer... Eh, magnífica desde el punto de vista de su gestión, etcétera, como ministra alemana fue una, una ministra excelente, pero y, ¿qué ocurre?
3: Y, y dijo también madre de siete hijos.
6: Y madre de siete hijos, y es una señora que es médico. <risa> es decir, es... Perdón, que he un poco de agua. Eh, es una, una persona de gran valía, eh, pero tiene... Un, claro, un, un pecado original es que esta señora ni siquiera se presentó a las elecciones europeas. No, no, en, la, en las elecciones europeas ningún europeo pudo votar a esta señora. ¿Dónde ha dónde sido elegida? Bueno, formalmente en el Parlamento Europeo, pero en la realidad han sido los jefes de Estado y de Gobierno, una vez más, los que han impuesto ese nombre. Se encontraron con que no podían recurrir. ¿Cuál era la fórmula que se había adoptado en el año, en el año 2010? La fórmula era la de los candidatos jefes de las listas electorales. Y se había dicho, ¿quién es el, conse el el presidente del Consejo Europeo? Pues el presidente del Consejo Europeo es quien haya encabezado la lista que resulte más votada en las elecciones. Eh, como normalmente la lista más votada es la del Partido Popular, pues la persona que ha encabezado. Y así se eligió a Juncker... Eh, el año 2000, 2000, 2014 ¿no? se eligió a Juncker en, en, en esos términos porque era el candidato y que había acudido a las elecciones protagonizando muchísimos mítines y debates muy importantes que se retransmitieron por toda Europa Diciendo, yo soy el representante de esta candidatura. Y luego están los socialistas, y están los verdes, y están los comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, gano yo las elecciones, y los jefes de Estado y de Gobierno no tuvieron más remedio que nombrarle a él. Pero cuando llegan las elecciones, eh, estas últimas del año 19, ah, ahí se rompe el asunto de la selección del más votado. Y el más votado, <ríe> es que resultaba era, era un candidato, un candidato alemán, eh, ...que es ahora actualmente el jefe del partido, el jefe de la, de, la, de la mayoría parlamentaria del Partido Popular Europeo... ...pues los jefes de este gobierno no lo quisieron, no lo quisieron por razones que en fin, no es cuestión ahora de, de airear... ...no lo quisieron, dijeron, no, 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 hay que buscar a otro, y buscaron a esta señora... pero ...esta señora es una señora que probablemente haga una buena función, pero esta señora, como digo, no se presentó a las elecciones... Y claro, eso es un déficit democrático pues, pues, realmente Evidente. relevante. ¿no? Una... Y eso es lo que yo subrayo de la semejanza que puede tener esto con el Sacro Imperio, porque afirmo la unión europea se debe estructurar sobre unas bases que sean justamente las contrarias de aquellas que sirvieron para que funcionara el sacro imperio romano germánico, justamente las contrarias, ¿no? Y en ese sentido. Que no por es eso peligroso no, el asunto, ¿no? Que
2: no, las, que las... no sin que no de forma baladía han pasado mil casi 1300 años. Casi, casi mil No, bueno,
6: desde la de desaparición, no, eh, desde la desaparición No, son, desde la desaparición, no, digo desde su aparición. Don, sí.
2: por cierto don, don, don Ramón ha hecho una semblanza incompleta de don Francisco ¿no? ha gozado sí, bueno, su parte académica habíamos empezado con el
3: libro ya de las novias no y hemos avanzado bastante a sus consecuencias ah. y a su tesis principal lo que pasa es que don Francisco Sosa Wagner tiene una, un perfil político muy acusado desde el año 2008 participa en el manifiesto por una lengua común de Ciudadanos de Cataluña. Luego se convierte, me parece, en partido antes o después, poco más o menos. Participa ya como eurodiputado de precisamente de UPID en el Parlamento Europeo. Y, y hay una intención de unir UPID. Y, y ciudadanos. Y ciudadanos que no, no se lleva a cabo y ya permanece hasta 2014, Sosa Barnet, como diputado europeo con estas preocupaciones de similitudes con el pasado. Eh, lo que pasa un objeto te diría Paco, que al fin y al cabo en el Consejo Europeo se reúne con el presidente, con la presidenta de la Comisión Europea. Está también en las reuniones, ¿no es verdad?
6: sí pero pero bueno su papel es muy 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 difuso ¿eh? no, no la presidencia de la Comisión Europea depende de la persona que la ocupe pero no no de la misma manera que está también el presidente del Parlamento Europeo eh pero no es el, el poder está reside, reside reside claramente en el es, es una cosa ya digo muy parecida a lo del Sacro Imperio el poder reside en los jefes de fe de gobierno ojo pero no todos los jefes de
3: fe de gobierno y cómo se ha tolerado mismo, esa forma de elegir al ¿Eh? actual presidente del Consejo Europeo? ¿Por qué se ha aceptado así?
6: Bueno, se ha aceptado porque esto, esto se discutió mucho en la legislatura en que yo estuve como diputado, se discutió mucho cuál era el sistema. Yo yo participé en la elección de Barroso. Eh, Barroso fue elegido por, los, por, fue elegido por quienes estábamos allí en el Parlamento los diputados. Yo fui a votar allí a, y, y le voté, me parece, a Barroso, ¿eh? De Pero Barroso era una persona que entonces no, no había ninguna duda de que los jefes de Estado y de gobierno eran los que proponían. Entonces esto pareció que era un sistema, hombre, poco presentable desde el punto de vista democrático, ¿no? En el sentido de que se exigía que que las elecciones fueran las que realmente dieran la pauta para la selección de la persona que iba a presidir el Consejo Europeo. Y entonces los alemanes, fundamentalmente los alemanes, se inventaron esto que ha pasado con el nombre en, en, en alemán, Spitzenkandidat, o sea, cabeza de lista, cabeza de lista. Y dijeron, hombre, quien sea el cabeza de lista, y como tal cabeza de lista se presenta a las elecciones, intervenga en los mítines, intervenga en las, los actos públicos, etcétera, bueno, pues este hombre será, o mujer, será el, el candidato. De suerte, ¿qué se pretendía con eso? Se pretendía... Claro, abiertamente maniatar a los jefes de Estado y de Gobierno, que los jefes de Estado y de Gobierno no pudieran elegir a quienes llegaran. A, tra a través del Parlamento
3: también, ¿no? A través del Parlamento, ¿Eh? a través del ¿Cómo? Parlamento, a través del Parlamento también.
6: Sí, 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 claro, sí. Y ahí entonces juegan un papel muy importante los jefes de los grupos parlamentarios. Los jefes de los grupos parlamentarios se hacen fuertes. Yo viví esa tensión política muy grande, que a mí me costó unos disgustos políticos enormes, porque en el año en el año, 2000, en el año 2014 eh, se desató la, la guerra entre los que los partidarios de mantener quienes habían ganado las elecciones era el Partido, el Partido Popular Europeo y el, y, el, y el cabeza de lista era Juncker, un político eh, luxemburgués con una tra trayectoria europea muy importante y un personaje ciertamente excepcional en muchas, en muchas cosas. ¿no? Bueno, y entonces se desata una, una lucha entre los jefes de los grupos parlamentarios y los jefes de Estado y de Gobierno. Los jefes de Estado y de Gobierno decían, no, 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 no. El Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones, ninguna duda. Y hay que buscar una persona del Partido Popular Europeo. Pero esa persona la vamos a buscar nosotros, no. Y ahí esa pugna la ganan los jefes de los grupos parlamentarios y Juncker es votado y los diputados que estábamos allí votamos, votamos a Juncker. Ahora no ha ocurrido eso. Ahora no ha ocurrido eso. Ahora han sido los jefes de Estado y de Gobierno los que se han impuesto. Y debo decir que mi admirado presidente de la República Francesa, el señor Macron, que va por el mundo de gran europeísta, fue uno de los que eh, abonaron esa ruptura digamos es alcaldada de el consenso democrático.
2: Es ¿no? alcaldada, ¿no, don Francisco?
6: Es alcaldada, sí, es alcaldada. Déjeme, Entonces, déjeme que es, la... verdad, es verdad que bueno, no les gustaba porque ahí pusieron a un a un, a un diputado, a un diputado alemán que se llama Werner, Werner Weber, que era, que era, por cierto, es, es por cierto bávaro, como como mongelaste en mi libro, ¿no? Eh, y, y no les gustaba. Eh, Cosa que así entre nosotros, sin que nadie nos oiga lo comprendo, que no les gustara, ¿eh? Pero era el, el que habían puesto allí como como candidato. Entonces dijeron, ni hablar, hay que buscar a otra persona. Y entonces, ahí una vez más, la, el poder alemán se hizo patente y la señora Merkel sacó de la de no, la, no, la, no, la, 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 la manga a, a la señora ayer que estaba con ella de ministra de Defensa. Y es curioso, porque... Volviendo al paralelismo eh, sacro-imperio y actual y actual Unión. Eh, Unión Europea. ¿Quiénes son los que mandan realmente, o los que ejercen un poder más visible? ¿no? Pues el eje franco-alemán, eso está claro. El eje franco-alemán siempre ha sido el eje capital para la toma de las grandes decisiones y sigue siendo así. Es decir que se repite lo que en buena medida ocurrió en el sacro imperio por lo menos en su última época en su
3: última bueno época. pero también tendrás que reconocer decir, que hay Francia y Alemania era
6: Prusia Prus Austria pero era Prusia Alemania
3: era... con la declaración ¿Eh? Schuman de 1950 son los que arrancan toda la... Claro, claro, entre claro, dos claro. potencias. Se todo y, eso,
6: y, por tanto, y el proceso de Y Alemania y... Son, las dos, son las dos potencias.
2: No. Déjeme, no. déjeme, don Francisco, que le pregunte, usted que ha vivido eso desde dentro y que ya está manifestando lo que se espera de un intelectual, es decir, una posición crítica y ninguna adscripción de esas, de a los principios del movimiento, del movimiento, no, no. del movimiento que sea, da igual el movimiento, sí, pero, sí. las adscripciones son malas por, por sistema. Usted mismo nos estaba subrayando cómo el procedimiento parlamentario, sin duda adscrito a esa mala cultura que es la partitocracia, había generado un candidato no deseable. Es decir, lo de la calidad democrática se, se, se contrapone a la aristocracia en el buen sentido, en el sentido etimológico de la expresión que es el gobierno de los mejores, ¿no? Eh, ¿no, ¿No es pa manifiestamente mejorable el mecanismo de gestión del Parlamento Europeo?
6: Bueno, el Parlamento Europeo tiene grandes grandes ventajas, ¿eh? Grandes ventajas que lo hacen infinitamente superior, infinitamente superior a los parlamentos nacionales, por lo menos los que yo conozco, desde luego al Al español, nuestro seguro. Al de español, sin duda, ¿eh? fundamentalmente por una voy a dar un dato que me parece muy relevante en el Parlamento Europeo no existe esta vinculación gregaria y borreguil del voto que existe en el Parlamento Español en el Parlamento Español sabemos perfectamente que hay 120 diputados socialistas y esos 120 diputados socialistas, si el presidente del gobierno hoy socialista dice A esos 120 diputados van a decir A si mañana dice J, van a decir J y se quedan tan tranquilos y se quedan tan tranquilos, acapel, y además
4: acapel. si no dicen
6: Jota, les ponen una sanción ¿eh? bueno, eso no existe en el Parlamento en el Parlamento Europeo. En el, Europeo en el Parlamento Europeo, los grupos parlamentarios, yo he vivido una temporada en el Grupo Liberal y los grupos parlamentarios discuten todo lo que se va a votar en, el, en las sesiones plenarias las sesiones plenarias sobre todo las sesiones de voto, son terribles son cientos y cientos de asuntos en los que tiene que pronunciarse el, el parlamentario, ojo y muchos de sus votos por petición de los parlamentarios son votos públicos que llevan el nombre y las huellas dactilares del votante, es decir, del diputado votante. De suerte que cuando acaba la votación, que se produce los martes, miércoles y jueves, entre las doce de la mañana del mediodía y la una y media o las dos de la tarde, a las cuatro de la tarde, cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo a través de Internet puede saber lo que ha votado el diputado A o el diputado B en los votos nominales, que son muchos, que son muchos, ¿eh?, que son muchos. Bueno... Esa es una primera característica. Entonces, ¿cómo y, y, funcionaba
2: una, eso? Un primera, una liberal, apunte, primer apunte. primer paréntesis. Igual, Hay mucho. ¿no? Don Francisco, don Francisco sí. una, un primer apunte. ¿Ocurría constantemente que no había unanimidad de los grupos parlamentarios y ah, que, claro, que, y que claro, muchos claro. parlamentarios votaban según su conciencia?
6: Por, por, por supuesto, claro. Es decir, cuando uno se va a la, a la lista del, del voto, por ejemplo, del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Liberal, lo que sea a las 4 o las 5 de la tarde, que es cuando se cuelga todo esto en Internet, ve que el Grupo Liberal tiene, cuando yo estaba allí en el Grupo Liberal había, me parece que eran 70, 68, 70 diputados. Bueno, pues en, en las votaciones podía ser que hubiera media docena de votos... Que, hubieran votado tal. ¿Y cómo se producía eso? Porque previamente había unas reuniones donde se tomaban las decisiones de qué se iba a votar si se iba a votar A, si se iba a votar B o si el grupo se iba a abstener y entonces eh, lo lógico es que todo el mundo participara del, del acuerdo colectivo que se había hecho. Ahora bien una, un diputado levantaba el dedo al final y decía todo eso está muy bien pero con mi voto no podéis contar ¿Por qué? Lo explicaba por una razón de conciencia, se puede decir, ¿no? Esto eh, del aborto, de no sé qué, o religioso, lo que sea. Pero por otra, también, que no son de, de, que no eran de conciencia, era, oiga, yo esto en mi pueblo no lo puedo, no lo puedo uh, defender Vende, porque sí. me comen. Punto. ¿eh? Por ejemplo, el carbón aquí en, en León, o en Asturias, yo era eh, diputado español, pero yo vivo aquí en León. Acuerdos en contra de las minas de carbón, de las minas de no sé qué. Pues yo tenía que tener muchísimo cuidado
2: para pa que, no no, ¿Eh? pa pa que, pa que no te que quemaran, quemaran la casa,
6: ¿verdad? Para que no te quemaran la casa, ¿Entiendes? claro. Y entonces, oiga, yo esto no, eh, no cuente, no cuente conmigo. Entonces eso era perfectamente, perfectamente normal, perfectamente normal, evidentemente, cuando un diputado insistentemente una y otra vez en todas las votaciones se apartaba, se apartaba de lo que se decía el grupo. Eh, bueno Claro, se le llamaba la atención, porque no se sabía entonces qué pintaba en ese grupo. Pero hacerlo de manera excepcional e invocando unas razones, motivando su voto, eso era absolutamente, no, absolutamente normal. Por tanto, eso es una cosa muy importante que en los parlamentos, en el parlamento español no existe. Sí existe en el parlamento alemán. ¿eh? Yo pongo siempre como ejemplo que la señora Merkel, por ser la señora Merkel, una figura ya que ha entrado la histórica, en la
2: historia... La histórica, sí. ¿Eh? Madre de Europa. Histórica,
6: sí. Madre, madre. de Europa. Esta señora tiene trescientos y pico diputados en el Bundestag y hay votaciones que tiene que bajar al ruelo y convencer allí a sus diputados, ¿eh? A los y suyos. Hay ya no, que no le votan, ¿eh? A los suyos. Ya, ya, ya no a votan. los demás. Bueno, en, a los
1: suyos. en
6: Francia lo hemos visto con Macron. El grupo de Macron se ha roto, ¿no? Ahí se han salido 20 diputados o no sé qué en la Asamblea Nacional se han salido del grupo de las repúblicas marcha ¿no? Es decir, que esta, eh, este carácter gregario borreguil que existe en el Parlamento Español, esto no es, no es frecuente, y desde luego en el Parlamento Europeo no.
3: No, y yo lo que quería Europeo preguntarte, un... perdona Paco, Mira, sí, sí. hay un tema que yo eh, pregunto, ¿cómo se ha decidido esto? Podría haberlo hecho llamando al Ministerio de Asuntos Exteriores a algunos de los amigos que están en los temas europeos, pero por una serie de razones no ha podido. ¿Cómo se ha podido calcular por la Comisión? que de 750.000 millones, 140.000 corresponden a España, que casi la mitad son créditos y algo más de la mitad son subsidios. Y además tienes un cuadro después en la prensa con el reparto por sectores. Sector automoción, sector no sé qué, sector no sé cuánto. ¿Quién ha hecho esos cálculos? Mente preclara. La comisión tiene tanto conocimiento ha sido España quien ha hecho las propuestas. Bueno. No, en avanzada no, no, eso que Eso no probablemente
6: creen. lo habrá hecho la Comisión, pero habrá tenido el respaldo del Parlamento. ¿eh? Eso eso ha tenido que pasar por el Parlamento Europeo, a sin duda. ¿eh?
3: A mí me en parece, el Parlamento, cuando ¿sabes?
6: cuando la propuesta de la Comisión se respalda por el Parlamento, pues bueno, pues se respalda y ya está. Mm. Si no se respalda, hay una segunda votación, en fin... Hay una bueno, perdona,
3: perdona, y ahora viene la segunda parte, porque sí. una vez que han decidido los porcentajes de cada sector, resulta que van a convocar un concurso, una especie de concurso de que hoy no para se mañana. sabe cuándo de hoy, de hoy para mañana para seguramente los amiguetes, etcétera bueno, de decir, presenten hombre, ustedes las iniciativas y en tres bueno, meses Ramón, se va a decidir bueno, todo, pero,
6: sí. pero habrás visto precisamente hoy en noticia, noticia de prensa que mi mujer, que es también de, de, de este oficio, hemos comentado esta mañana en el, después de leer los periódicos en el desayuno hombre la, lo que anuncio ya para un decreto ley de mañe, que se va a aprobar mañana en el, el Consejo de Ministros, de que se van a constituir sociedades mixtas con capital eh, mayoritario público para la gestión de todos estos fondos europeos. Esto es una revolución, ¿eh? Sí, una revolución, una sí, tomadura de pelo, ¿no? Una tomadura de pelo, pero, claro, el
3: periodo, claro, claro. pero tomadura de pelo. El conocimiento... bueno, O sea, en todos, los países,
6: en todos los países habréis visto que se han constituido comités para la gestión de todos esos fondos, de gente de especialistas, claro, con
2: los de sabios, como
6: tamames que tenemos aquí. No, aquí, aquí no, aquí se ha hecho el gobierno. Bueno, primero eh, se hizo un comité del gobierno, no sé qué historia, de expertos. Bueno, vale de expertos que uno de los vicepresidentes se cabreó, dijo que tal, y ahora son todos los ministros más cuatro o cinco secretarios de Estado. Es decir, el gobierno ampliado. Y los amiguetes, ampliado. Sí. Pero después, pero después el, el asunto está en esto, en que a través de unos consorcios y unos acuerdos tal, se llega a la constitución de una serie de sociedades mixtas con capital mayoritario. Bueno, eso es para charlar temprano, vamos.
2: Eso, bueno, es eso temprano, va a ser una no, merienda de negros, don Francisco. Hombre,
6: claro, porque eso, eso, es, eso es el desembarco ahí de todo tipo de, de paniaguados de los partidos políticos. Bueno, amor,
2: no, no de los partidos, de unos partidos políticos, bueno, bueno, donde partidos... más paniaguados hay, por cierto, donde más paniaguas hay. Don Francisco, <risa> llegamos al final por hoy Esperamos, eh, no sé si va a hacer usted alguna presentación en público Claro, ahora con los tiempos se corre nada, ahora, no se, ahora
6: no se puede, no hacer, no puede nada. hacer nada Pero yo, les, yo les aviso, yo les aviso que será un placer para mí contar con ustedes
2: Y ¿eh? en cualquier caso, cualquier evolución del asunto o cualquier cuestión Le llamamos para que es siga supuesto. contándonos cómo evoluciona pues su nada. pensamiento pues, Siempre. Pues será, será un placer,
6: será un placer ¿eh?
2: Pues feliz Navidad y próspero y, Año Nuevo Igualmente,
6: salud para todos
3: Saludos,
2: un, un abrazo. Bueno, pues eh, vamos del tirón hoy, vamos del tirón absolutamente. Eh, me dice, me, me niega mi compañero de la pecera el derecho a un villancico intermediado. O sea, que tomen ustedes aire porque nos vamos a sumergir en esa fase de análisis político-intelectual que significa el quick pro quo con las preguntas pero
3: don Ramiro, dígame usted ¿por qué no dedicamos un minuto al tema de los 140.000 millones? sí no, porque el reparto que se va a hacer cierto que la mitad son para los tres años siguientes no son ahora don
2: Ramón déjeme que empezamos con eso ese será el primer quick no pro está cubo. en
3: el temario pero no, es no, pero
2: es, es fundamental es fundamental decirlo claro. efectivamente empezamos con el quid Pro Quo. Eh, hoy contamos, pues, además de con don Ramón, por supuesto, con don Lorenzo y con don Antonio, que se ha quedado con nosotros aquí mientras mientras eh, nos contaba sus cosas don Francisco Sosa Wagner, cosas interesantes. Y bueno, pues vamos a empezar con eso. Vamos a, Es decir, de un día para otro empiezan a decir cómo tiene que ser el el reparto está claro que les ha preocupado mucho que el reparto estuviese bien amarrado y en sus manos no se ha abierto a las iniciativas ni a la creatividad de los expertos de verdad esos es que con un currículum de 10 páginas pueden demostrar que son expertos en cualquier, en cualquier cuestión no se ha abierto de forma manifiesta y generosa a las empresas que hayan demostrado eh, capacidad, expertise y creatividad y solvencia se han preocupado fundamentalmente que esto no se escape de las manos estas cosas que le preocupan tanto sobre todo al señor Iglesias que las empresas, que como todo el mundo sabe eso de crear empleo debe de ser pecado porque, porque le parecen fatales y demoníacas pero también ese control ...ese reparto que seguramente... ...en la oficina de Moncloa... ...el reparto de 140.000 millones... ...les debe de parecer que suponen... ...muchos miles y miles de votos... ...y se ha querido amarrar bien... ...¿cómo lo ve usted?... Eh, ...que ya le veo la cara... ...o sea que lo ve usted mal, ¿no, don Ramón?
3: Bueno, es que tenemos necesidad... ...de muchos conocimientos... ...y la prensa, que es el órgano principal... ...de información... ...hasta ahora ha traducido poco... Eh, ...se puede decir... Primero, ¿cómo se llegó a cifrar esas cantidades de 140.000 millones? La pregunta que le he hecho a Sosa Wagner, que yo creo que no tiene respuesta de momento. ¿Sabe tanto la comunidad y concretamente la Comisión sobre nuestra economía para decidir esas cifras? Que bueno, nadie eh, ha hay que tomar decisiones con los sí, números. Sí, ¿no? hay que tomar decisiones, pero, pero es que yo en ninguna parte he visto cómo se han tomado las decisiones. Segundo, se decía que iba a haber una convocatoria para el, el 31 de, 30 de abril 30 de abril y que se convocaría antes. Eh, no sé si en el Consejo de Ministros mañana se va a hacer eso, como venía a decir Sosa Wagner, pero es un tema muy importante porque hay que dar tiempo, tiempo para hacer las propuestas o es que ya la tenían preparadas las propuestas las ...indicaciones más próximas al gobierno...
2: ...no quiero sí, ser
3: sí. malvado en tiempo... ...ese es el problema... ...y tercero... Esas, eh, ...esas propuestas llegarán a una cifra... ...pues si son 70.000 millones... ...en una primera fase... ...pues a lo mejor son 85.000... ...¿cómo se hace Ahora la selección? Habrá que elegir... ...vamos a ver, porque todavía todo eso el gobierno no lo ha organizado... ...a lo mejor,
2: don Ramón... ...simplemente se da tan poco margen que no haya 85.000... ...bueno, pero ya en el es, presupuesto... ...cuando lo hace China... Hay lo que hay, no hay, no hay excrescencia. Sí, pero
3: China tiene unos aparatos de poder leninistas centrados en el partido, muy bien organizados. Sí, fusiles, no creo que la galletas. estructura económica esté al alcance de todos los socialistas que hay en el Congreso, o incluso un grupo de 100 economistas que dijeron que había y de cuyos bueno, nombres solamente se sabe sí, uno que de, es Emilio Ontivero porque los, los demás no se saben quiénes Ya quién sabe es,
2: usted que los nombres en, en este en este gobierno son siempre como los de Don Quijote, de cuyo nombre no puedo acordarme.
4: Don Lorenzo, ¿cómo lo ve usted? Sí, pues eh, bueno, a mí la verdad es que me sorprende la celeridad con lo que se está llevando a cabo esta, bueno, adjudicación de fondos. Porque efectivamente, eh, yo.
2: Apoderamiento, eh, yo le llamaría. Que de trabajo
4: mejor. en el mercado y que, bueno, pues eh, la verdad es que hay poca información, no, no se sabe muy bien. Falta sin de embargo, transparencia, este es el embargo, gobierno menos transparente transparente que que, de la ya, democracia. De hecho, eh, ayer, creo que era ayer, vencía uno de los plazos, eh, vence otro a finales de, de diciembre. Eh, los siguientes son para Vencen de enero. Vencen antes de ponerse en marcha. Es algo realmente como. Eh, pero fíjate que luego sorprende. El hecho de que cuando lees un poco a nivel de, efectivamente, como decía don Ramón, información de prensa, que son los que van un poco, eh, de alguna forma, trasladando el poco, la poca información que hay, eh, pues planteas, el, por ejemplo, el, el Ministerio de Transición Ecológica, eh, tiene como treinta y tantos mil millones para, para repartir en estos procesos y, claro, establecen proyectos mínimos de 40 millones. Hacen falta eh, una empresa líder, otra empresa tecnológica o de conocimiento y luego cinco pymes. Esto a 40 millones hace casi cerca de, de 800, casi 900 proyectos, con lo cual hacen falta 900 empresas líder, 900 empresas eh, de conocimiento, de, de, con capacidad de conocimiento y gestión. Y eh, 900 por 5, es decir, 4.500 pymes metidas en estos proyectos. Entonces, a mí no me salen las cuentas. En el sentido que o muchas repiten y están metidas en 18 proyectos de estos, o al final eh, ni esto está en la calle, ni a, aquí hay un problema. Aquí hay algo que realmente, bueno, pues. ¿Usted recuerda parece...
2: aquello que le dijo Maragall a, a Más? su problema es el 3%, pues aquí el problema...
4: No, es el, a ver, el... leída, leída la información de que, bueno, se trata de vincular a muchas empresas en cada proyecto, meter a pymes, por bolones no a lo mismo, ¿no? Pues Conce además, plazo, entonces. Conceptualmente está bien, ¿no? Eso es, es positivo, parece que es positivo. Matizando, como diría usted, distribuye, está bien. Está bien, ¿no? O sea, en el papel efectivamente está bien, ¿no? Luego ya la práctica real, pues, pues uno, a mí, a mí me genera inquietud. Está más bien, por, como dice plazos. usted,
2: si ¿sí? hay el plazo, porque para... Claro, para por ejemplo, abril, de acuerdo, decía antes don Ramón, abril parece uno un horizonte
4: temporal, incluso marzo. Pues que entra dentro de lo razonable, ¿no? Oiga, todo el primer febrero, trimestre.
2: no, ni marzo, febrero, no, dos pero meses. En febrero
4: ya es poco, pero to, todo el trimestre es de contar para primera semana de, de, de abril, por ejemplo, tener tres meses, porque estas fechas son malas, ¿no? Tener tres fechas, tres meses efectivos, de carga de trabajo efectiva para preparar proyectos, etcétera, para llegar a acuerdos, porque, claro, si al final tú te tienes que casar, eh, son siete empresas por proyecto, eh, tienes que conocer a las otras empresas, tienes que ver las sinergias. Pero que si se ya hacen, las conoces, son amigas ya... tuyas todas. Claro, no, eso, bueno, y ahora? Que, lo, lo,
3: otra lo, cosa que, que también hay que tratar de, de, de descifrar. En los presupuestos ya hay una partida, que no recuerdo la cifra, me parece que son 55.000 millones que se han pedido como anticipo de los casi 70, algo más de 70.000 millones de la parte de subsidios. Bueno, ¿cómo se ha calculado esos 55.000? Bueno, tú dame. ¿Cómo, ¿Cómo se ha calculado...? Además, con prisas, porque parece que los proyectos, según lo que vamos diciendo, Ramón, para pedir, muchos, hay que Muchos con ya están hecho,
5: Muchos ya están a hechos. Mí, aquí, aquí, hay, 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 hay gato encerrado. Don Antonio. Sí, bueno, hay un, hay un tema que es evidente. Esto llevamos hablándolo pues desde que se anunció que a Italia se le iban a dar 130.000 millones, a, a España 140.000 millones. Y es cierto que a mí los italianos en este sentido me han dado mucha envidia, porque ellos sí formaron un comité... Eh, de expertos eh, compuesto por pues apellidos los... nombres no, carla, no, nombre de apellidos ¿verdad? pero que eran las primeras espadas del mundo empresarial eh, italiano donde se ha creado una oficina vamos a decir así de proyecto de gestión de los fondos en la que no solo se indica por qué son proyectos que se deben acometer desde el punto de vista productivo sino desde el punto de vista de retorno para la sociedad. Es decir, cuál es el, el, el outcome, el resultado de aplicar estos fondos. ¿no? Eh, desde luego, eh, aquí esto estamos hablando de hace cuatro o cinco meses, aquí ni ha habido una comisión con las personas con ese tipo de conocimiento capaces de estructurar la aplicabilidad de los fondos a aquellas partes de la estructura económica necesarias para que esto sea realmente productivo y al final la, la forma productividad más eficaz y eficiente es, es, la, es la que trae el ejemplo y, y continuando un poco con lo que decía don lorenzo a mí me parece sorprendente que para ciertos o sea que tú estés hablando de la manera de ejecutar involucrando no sé cuántas pymes y bueno eh, si no sabes realmente lo que vas a hacer. Es decir, cuando tú tienes un proyecto productivo que lo lidera una compañía con ese conocimiento o dos compañías, evidentemente tienen en la cadena de suministro de ese propio proyecto irán, quien, irán claro. incluyendo aquellas compañías que tengan las capacidades para llevar eso a término. Eso es como si yo le digo a usted, mire, vamos a comprar un solar, vamos a construir este edificio, pero tiene que haber cuarenta subcontratas. Pues de, mira, bueno, yo es que con cuatro... Hasta que
2: no tenga el proyecto,
5: además, no puede decirle. Eh, eh, y eh, además,
4: efectivamente. Y, y además, Antonio, yo que conozco muy bien el tejido empresarial español, eh, por motivos profesionales, claro, mil proyectos que cojan 40 millones, cuarenta millones mucho, muy, es mucho. Cierto, el tejido empresarial español, salvo sea, las grandes corporaciones, las grandes empresas, eh, se atomiza mucho. Y, ...y 40 millones para una empresa... ...es mucho dinero, ¿no? Hay que saber, ...es decir que la mayoría de las empresas... ...ya ya de cierto tamaño en España... ...están facturando 12, 15, 20 millones... ...les metes 40... Y, oh, oh. Sí, sí, oh. <ríe> ...hay que saber qué hacer con el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que tener proyectos... Bueno, complexes. es que serán grandes empresas... ...por lo tanto...
2: Bueno, sigamos si os parece... ...este es un tema dramático... Eh, ...que nos preocupa... ...y que además seguramente... ...habría que hacer un estudio comparado... ...con el resto de países que van a recibir... como lo han hecho los demás... ...para poner en evidencia... ...la estulticia y en mi opinión mala fe que tiene la estructura de reparto que se ha hecho en España hemos comentado antes el tema ligeramente, no el tema del bitcoin que además de la gran expansión que ha tenido durante estos años en, en una semana ha subido el 30% y bueno,
5: sí,
3: el... se ha puesto en 23.700 puntos que en realidad son dólares no porque la medición es el dólar y se ha producido una cosa de expansión como consecuencia, en cierto modo, de que ya no son especuladores y familias de gente rica las que en su cartera ponen unos bitcoins. Son las grandes empresas que ya también están metiendo bitcoins. Están poniendo bueno, bitcoins. Aquí, aquí... Y además viene Bloomberg, ¿eh? la revista económica, eh, con el nombre del que fue alcalde de, de Nueva York, o que sigue siéndolo, no sé, y dice que el bitcoin va a llegar a 400.000 enteros
5: bueno vamos a ver el tema el tema bitcoin es un tema de largo debate eh, de muy largo desde el principio de la pandemia que cotizaba 5.000, mil ahora está en 23.000. entonces aquí Joder. vamos a hacerlo a través de vamos a, a tratar de desbrozar esto rápidamente con unas cuantas preguntas la primera pregunta es pensemos cuál es la función del dinero la función del dinero es la fijación de precios que sea un elemento de cambio y pago y que sea un elemento de acumulación de valor. Eh, todo el mundo sabe, usted mismo, Ramón, lo ha comentado antes, hemos estado hablando con Lorenzo, los balances de los bancos centrales están creciendo exponencialmente eh, mes tras mes. Evidentemente, el movimiento y la preocupación de los mercados con respecto a esos elementos que puedan acumular el valor, es decir, que sea algo que realmente tenga cierta capacidad de intercambio, ¿De acuerdo? Ha hecho que activos como el Bitcoin se hayan disparado. Máxime, cuando Bitcoin además tiene unas características de escasez propias, que son y, y esto no me voy a extender mucho, o sea, Bitcoin básicamente el Bitcoin que se mina a través de la resolución de algoritmos matemáticos y que su coste de producción es la electricidad y la capacidad de proceso aplicado a esa, a, a esa, a esa resolución. Es un
3: algoritmo en que no interviene,
5: en que no interviene nadie. nadie. Y que está y que está acumulado en una tecnología que todo el mundo ha oído hablar de ella que se llama blockchain, que es una, no. una, una, una tecnología totalmente distribuida y con, ¿no? y con unos cuantos nodos ¿eh? efectivamente. Entonces esa La combinación de los hechos actuales con la expansión monetaria, especialmente de las M1 y las M2, que son el, el dinero en circulación más los depósitos más los depósitos a corto plazo, hacen que haya un interés especial por este tipo de activos que, si bien es cierto, están empezando a entrar en competencia con las monedas digitales de los propios bancos centrales. Y yo creo que vamos a asistir a una guerra sobre quién o qué va a ser ese final, medio de cambio y pago alternativo a todas las divisas que se están imprimiendo, tanto digitales como físicas.
3: Bueno, aquí tuvimos hace unas semanas a Conte, que fue director general del Tesoro en España por diez años o más. Y manejaba la deuda la pública CNMV. española y nos estuvo hablando de la moneda digital sí. del Banco Central Europeo. Pero la moneda digital del Banco Central Europeo llegamos a la conclusión de que iba a tener el mismo tipo de cambio que el euro, manejado por los particulares, y no nos preocupa, es para facilitar operaciones de muchos tipos, de muchas clases. El problema está en las monedas, en las cripto, que de pronto se ponen en 23.000 y luego bajan a 10.000 y dicen que puede llegar a 400.000. Bueno, esto es una locura. Yo creo que Conte no era nada favorable al... A la criptomoneda ni,
5: ni, ni la madre que lo parió. por bueno, día. Es que sí, parecía, parecía peligroso. Peligroso, bueno, muy peligroso. Aquí, una, una, aquí un inciso. Sí, el, el... Pero, pero es que está cotizando en China, sí, en, un en Estados Unidos, el, en el, Rusia. El para, es, es un elemento absolutamente especulativo. Es verdad que hemos oído mucho hablar de empresas que ya tienen parte de su cartera en Bitcoin. Se está recomendando a algunos gestores de fondos que tengan parte, un 1%, un 2% de su cartera en Bitcoin. Si bien es cierto, y ahora les doy mi opinión personal, yo creo que aquí está por definir qué es lo que se va a quedar. Bitcoin ha tenido además mucho éxito, además por lo que, de lo que he explicado antes, porque es un medio de cambio alternativo de una economía sumergida que no está sujeta a impuestos en la que se puede pagar con Bitcoin gran cantidad de elementos. Y eso a nivel contrabando ha tenido mucho éxito. Dicho esto, y el otro día estuve leyendo una serie de cosas, eh, Bitcoin, a diferencia de otros activos antiinflacionarios y como depósito de valor, si bien es cierto que está ganando ahora, yo creo que va a tener cierta competencia. Cierta competencia como, por ejemplo, como puede ser el oro o algunas otras alternativas por un motivo. Han vuelto a cambiar la regulación, eh, especialmente en Estados Unidos, con los bancos. El oro ahora es el único activo que tiene una ponderación de riesgo cero, es decir, es considerado en el balance como dinero que se puede comprar y almacenar como medio de pago dentro de tu balance. Entonces, ¿el Bitcoin seguirá subiendo? Probablemente seguirá subiendo. ¿Es especulativo? Por supuesto que es especulativo. Yo creo que hay que tenerlo en las carteras. Bueno, si lo tienes en, en una parte moderada eh, está bien, pero recordemos que la función del Bitcoin... No es más que un medio de pago y, como mucho, podemos hablar de almacenar cierto valor. Que, bueno, si se te va a 100.000, desde luego, pero si se va a 10. Además,
3: con un acervo inicial originario, no sé si eran 200 o
5: 2.000 millones de dólares. Sí. Y voy a hacer la última reflexión. Una arriba. cifra pequeña sí. y que no se ha ampliado, se iba a ampliar. Claro, una cifra ridícula. Y la última reflexión. Si vamos a una economía. Vamos a pensarlo así, absolutamente digitalizada. Donde, igual que con Internet, cuando Internet se expandió, nosotros a través de Internet ¿qué hacemos? Intercambiamos información. Aquí, en una economía totalmente digitalizada, intercambiaremos activos. Para intercambiar activos evidentemente tienes que tener una serie de condiciones en los intercambios que tú realizas, que pueden estar registrados bien en blockchain o bien en criptomonedas más modernas, por ejemplo, como Ethereum, que incluye una serie de lo que llaman smart contracts, que básicamente son las condiciones no solo del pago, sino del intercambio. Yo creo que ahora vamos a empezar a ver este tipo de tecnología ¿vale? proliferar Claro, Yo, será,
2: pero será menos atractiva porque será más legal. Que
5: será más legal y eh, lo que pasa es que, no o sea, aparte de que será más legal, no sabemos quién va a desarrollar una tecnología suficientemente potente para que esos intercambios sean lo más eh, detallados posibles, vamos a decirlo así. Yo creo que hay
3: 1.500 monedas sí, crípticas, ¿no? las hay. O sea que no sabemos todavía. No sabemos.
5: Bueno,
2: avancemos que si no, la verdad es que el tema de los bitcoins ahora se ha convertido en un tema, ¿no?, realmente en un tema también de cambio de paradigma y de era que decía don Lorenzo. Don Ramón, rápidamente, la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que tanto nos gusta y nos interesa, se vuelca, dice que se va a volcar en el 21 en, en, en los términos la verdad, de la inteligencia. La verdad artificial.
3: no es porque yo seamos amigos, Santiago Muñoz Machado y Servidor, como lo es del resto de nuestra Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la que está Gran además don Santiago, de ¿no? la Real Academia Española, pero la RAE en estos momentos es un foco de imaginación. Bueno, don Santiago es una persona Le está dando notable. un meneo a la RAE, porque antes era un lugar donde discutían la ñ, o si pasaban... Tilde o sin tilde, Pasaban, ¿no? ponían o no, Gerinac, o je, je, al Jerez Español. No. Pero ahora es que está en inteligencia artificial, está en la biografía de las palabras, está en el tema de, de la, Lo de la biografía, del universo hispanohablante se, se bueno, en relación aprender, con eh. las redes sociales, administración, escuelas, etcétera. Luego está un estudio especial de Centroamérica y el Caribe para el lenguaje jurídico, un nuevo diccionario escolar hispánico y la vigésimo tercera edición del diccionario de la Academia, que es la piedra filosofal nuestra, ¿no? Entonces, es realmente admirable que en un momento dado, pues la Academia esté marcando pautas que no marcan otras instituciones españolas de imaginación y de creatividad.
2: Las instituciones son
3: las personas que las componen, claro. y don Santiago, sin duda, sin duda,
2: es una personalidad notable y que ha sabido pasar de lo notable que es en su ámbito profesional al de la lengua, ¿no? Sí, Demostrando... sí le
3: vamos a mandar un mensaje, si le parece bien, Me parece perfecto. don Ramiro, que venga un día con Y le con nosotros, invitamos, si... invitamos, tiene muchas
2: cosas que contar. Muy bien. Bueno, eh, Canarias, Canarias, que estos días se ha puesto de moda porque ha habido un repunte cuando parecía que era el paraíso y allí la COVID estaba controlada de pronto vuelve al ataque el bicho, a continuación empiezan a pedir PCRs, bueno, sol, playa, pero también parece que aparecen otras cosas. Antes hablábamos, hablaba don Antonio, de los metales raros, de las tierras raras. Aparece que en
3: Canarias hay hay de eso, ¿no? Sí, señor, y me corrijo porque dije, fue, dije lanzarote y es fuerteventura, Un hallazgo de, de tierras raras importantes he mencionado antes los metales raros que van dentro el lantano, el, el meodimio, el terbio, el samario en concentraciones suficientes para explotaciones comerciales lo cual sería muy importante porque hay que tener en cuenta además que el país que tiene más reservas de tierras raras que son importantísimas para toda la electrónica y todo el internet, pues es China como siempre China tiene una extensión muy bien estudiada y han aparecido yacimientos muy importantes también en el cuerno de África y en Kenia y en Ruanda Burundi hay tierras raras en explotación infrahumana con mineros en condiciones como diría imposibles.
2: nuestro inefable Julio Iglesias son tierras raras, raras, raras muy raras <risa> bueno eh, aquí somos todos los puedo incluir sin ningún problema a don Antonio en, en que somos todos grandes defensores de la colaboración público-privada como motor eh, de la economía, como el mejor motor de la economía y de esa creatividad e imaginación a la que apelaba don don Ramón. Eh, en Madrid, en la capital, en la ciudad en la que estamos aquí ahora nosotros mismos, la verdad es que al gobierno de la ciudad y al gobierno de la comunidad se le pueden achacar Muchas cosas, las que quieran sus críticos, pero desde luego no la falta de voluntad de que la colaboración público-privada sea ese motor.
3: Sí, se eh, han creado una especie de centro de inteligencia, un think tank, un centro de talento, que se llama Madrid Futuro, que preside el propio, alcaide, el propio alcalde perdón Martínez Almeida, con la vicealcaldesa de Begoña Villacís, y están ocupándose de ver el futuro en el deporte, en la cultura, en la salud, el bienestar, la digitalización, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, han dado a luz un organismo para, eh, en cierto modo, aprovechar la pandemia y también prepararse para una economía y va a tener un impacto muy fuerte para la esa pandemia. gran transformación. A mí me parece una gran iniciativa. ...bueno, Como decía
4: Antonio alcalde. antes,
2: estamos en momentos de grandes transformaciones, Don no, que estamos No, y, muy y, de grandes,
4: y de grandes oportunidades. Bueno, yo, yo yo creo que realmente ya no solamente desde desde el alcalde, sino también desde la propia comunidad se está se está queriendo mirar hacia adelante y eso siempre es positivo. Pensemos que este ayuntamiento bueno, es necesario, ahora este más ayuntamiento que nunca, ¿no? este o este este nueva fase del ayuntamiento Nace este gobierno municipal, nace, aunque es verdad que venía heredado de la parte de Carmena, con el gran proyecto de Castellana Norte, que implica que la ciudad crece, sigue creciendo. Esto, esto es importante, hay que alimentar ese crecimiento. Y ahora lo que se está haciendo es alimentarlo primero de ideas, de, 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 de proyectos, de ganas con las que alimentar ese crecimiento. Eh, vemos cómo eh, nacía esta semana en prensa noticias de que Madrid superaba por tercer año consecutivo en PIB a Cataluña como principal foco económico de España. Y además un foco que se está extendiendo muchísimo la, la importancia de Madrid hacia regiones eh, como Latinoamérica, eh, donde está incluso sustituyendo en muchos eh, Iberoamérica sectores... Iberoamérica también. Iberoamérica también, eh, donde está sustituyendo a, a Miami, en muchísimos empresarios y canalización de inversiones, etcétera Es decir, Madrid se está convirtiendo en un foco, un atractor realmente importante. Eh, de hecho, eh, eh, con el Brexit, es decir, con, con Londres fuera de la Unión Europea, eh, queda la gran conurbación de París, pero después como centro urbano, digamos, consolidado, fuerte, eh, eh, con una cierta característica de unicidad... Y con no, una calidad de no, vida... no, no, no quedan muchos más, aparte del entorno de París, que es significativamente más grande que, que Madrid, ¿no? Eh, es decir, porque Alemania lo tiene muy atomizado en, en muchas sí. ciudades... Eh, Holanda no tiene el país peso a nivel eh, demográfico como para poder tener un foco tan importante Don Antonio,
2: que si no se nos van los minutos Bueno,
5: pues en no, sí pues, Espera, Don
2: Antonio <risa> no
4: se preocupe Don Ramón Es que
5: <risa> es un campeón Es un campeón. Es que me ha hecho no, es que Una de las cosas que estaba comentando Don Lorenzo Es cierto que el, el, el Madrid ha sustituido en cierta forma muchas de las actividades que se estaban haciendo en, en Miami, por ejemplo y me la atención en el comentario Miami además tiene tiene una particularidad y es que eh, probablemente se hundirá en algún momento el, Miami, el, el, el nivel del agua físicamente <risa> bueno físicamente no económicamente dices por, Miami Beach ma, bueno Miami Beach el, 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 la ciudad de Miami el luego, nivel del mar está subiendo Florida, y, hacia y, adentro, y, pues, y comentaban era. la parte de Miami Beach se calculaba que para 2060 ya estaría totalmente sí, anerada, Ya está ¿no? muy al nivel del mar, realmente. Entonces, desde ese punto de vista, eh, eh, creo que lo que se está haciendo en Madrid es es, es fantástico, eh, desde el punto de vista de desarrollo y desde lo, los proyectos más innovadores están ahora mismo en Madrid. No tenemos mucho tiempo más, ya comentaremos. Sí. <risa> la bueno, última, la buena
2: noticia, don Ramón. ¿Le parece realmente importante que uno de los árbitros del post-Brexit sea español? ¿Le parece
3: importante porque es algo una más gran, que una, una simpático? Persona y sobre todo por lo que da de... Prevención. ¿Quién es esa persona? Pues es eh, Javier Díez Jorleiner, hijo de su padre, como es lógico, que fue el... Pero sobre todo de su uno madre, de, si me lo uno de los creadores del Club de Roma con Aurelio Pechey. Y estuvimos juntos en muchas ciudades del mundo con el Club de Roma en tiempos. Y ha pasado a formar parte de un grupo de 25 personas que es el Tribunal Arbitral para el Brexit, nada menos los problemas que haya entre la Unión Europea y el Reino Unido a partir del día que se separen definitivamente se van a ventilar la, con la presencia en el, en de, el, de un tribunal, español un español que es el Catedrático hasta de, aquí, hasta, de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid
2: hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias don Ramón, don Lorenzo, don Antonio eh, compañeros Señoras, señores, que pasen ustedes una muy feliz noche buena y una Navidad estupenda. Hagan lo que puedan con sus vidas si les deje la COVID. No sean malos en exceso porque el bicho si no se lo hará pagar. Y si no tenemos ocasión, que el año que entra sea maravilloso y tengan algún amigo en el gobierno y los meta en alguno de los proyectos esos estupendos eh, con los mil
4: millones.